0: Gucken fiel mir allerdings sehr schwer, da ich die Brille in der Kneipe verloren hatte. Hatte ich sie auf dem Tresen oder auf der Toilette vergessen? Vergessen hatte ich auf jeden Fall, dass neben mir ein unfassbar kräftiger, aber gut aussehender junger Mann saß. Saß da nicht noch jemand daneben? <lacht> das ist sehr ja schön, das ist ein Block, was du gemacht hast. Ja? ja, weil ich habe dir den Mann angeboten Ah. und du nimmst einen anderen. Ah.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podkiosk und ich sag's gleich mal zu Beginn. Also wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass ich mal zusammen mit Bernhard Hoecker in dessen Garderobe sitzen würde, dann hätte ich vermutlich erstmal laut lachen müssen. Aber heute ist es so. Bernhard Hohecker sitzt mir tatsächlich gegenüber, ich kann ihn sehen, ja, ich sehe ihn, er sitzt mir gegenüber. Viele kennen ihn als einen wissbegierigen und intelligenten Mann aus dem Fernsehen, wollen aber vielleicht auch wissen, wer er noch ist. Was ich weiß, er war in unzähligen Shows wie Genial Daneben, Switch, Schillerstraße und so weiter. Ich weiß aber auch, dass er keine langweiligen Fragen mag. Deswegen versuche ich meinen Teil dazu beizutragen, dass das hier heute eine unterhaltsame Stunde wird. Und den Rest wird er schon machen, da habe ich keinen Zweifel. Wie immer gilt Feedback, Gästevorschläge, Anmerkungen bitte an den Clipkiosk, Den findet man auf Instagram oder über die E-Mail-Adresse clipkiosk@gmail.com. Und jetzt viel Spaß mit Bernhard Hoekar. Geredet wird immer. Bernhard, was ist los? Warum, warum musst du so lachen?
0: Ich habe ja also erstmal Hallo und herzlich willkommen allen, die, ja, ja. Wo auch, in welchen Badewannen, Fahrrädern oder Autos sie gerade sitzen und ja, genau. liegen, äh, mir gerade zuhören. Ja. Ähm, ja, dass ich keine langweiligen Fragen mag, ich überlege. Ich weiß, ich erinnere mich grob. Ich glaube, bei Andre McFly habe ich mich mal beschwert, das <lacht> nicht genau. beschwert, aber da habe ich gesagt, ah, jetzt sind die Fragen interessant. Nein, es, äh, da muss ich mich direkt entschuldigen. Die Fragen, die mir gestellt werden, sind in den seltensten Fällen. Als Frage langweilig, sondern sie sind für mich keine neuen Fragen. Wenn mich einer fragt, ähm, wie läuft denn so ein Tag ab bei, wer weiß denn sowas. Ist das eine total spannende Frage für jemanden, der das nicht kennt, ist das total klar. Also ja. ich würde äh, jeden Schauspieler sofort fragen, äh, wie machst du denn das? Aber ich selber mag Fragen oder ich freue mich immer auf Interviews, weil oft Fragen gestellt werden die für mich selber neu sind und ich dann nachdenken muss, was ist eigentlich meine Haltung zu dieser Frage? Ich dreh das das ganze, sind dann spannende Fragen.
1: Ich drehe das Ganze mal um. Worüber möchtest du denn mal sprechen?
0: Oh, das weiß ich. Das ist ja das, wenn ich vorher wüsste, dann ist es ja nicht mehr spannend.
1: Aber hast du gerade was, irgendwie so ein Thema, was dich aktuell so ein bisschen beschäftigt? Wozu, wo wir hier sitzen und was, dir, was du heute noch so machen musst, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vielleicht <lacht> Die äh, langweiligen
0: Fragen kommen noch. Ja, Gut, da, <lacht> Wir drehen das ein bisschen um. drehen das um. Äh, Nee, es ist bei mir ist es, was ist denn im Moment, da müsst ich jetzt mal wirklich drüber nachdenken. Was mich gerade beschäftigt, nee, es, es gibt jetzt nicht so ein Thema, wo ich sage, also ich, wir müssen jetzt unbedingt gerade über Tierversuche reden, das beschäftigt mich total, ähm, Okay. Äh, sondern bei mir ist es ja eh immer alles, was mit, ähm, mit Wissenschaft, mit Erkenntnis, mit Realität, mit Selbstkritik zu tun hat, mhm. äh, Glaube, Religion, was weiß ich. Das sind immer so Dinge, die ich immer so spannend finde, wenn die sich dann mal, die ergeben sich ja dann meistens aus ja, Gesprächen. Ja, ja, genau.
1: Aus. Ich habe mich natürlich informiert, das muss ich ja, ich gehe ja nicht ganz, <lacht> nicht ganz unvorbereitet in so ein Gespräch. Äh, perfekt. Ey, Aber ich stelle dir eine ganz einfache Frage. Völlig in
0: Ordnung, ich freue mich über jede Frage. Die könnte
1: langweilig sein, oh. aber vielleicht auch nicht. Wie geht es dir?
0: Mir geht es gut. Ah, das ist, Wie geht das es
1: dir auf ein einer Skala von 1 bis 10?
0: Oder oh, würde ich locker sagen, ah, ha, das, ist, ah, das, ist ein, das ist eine sehr gute Frage, die mich schon mal gar nicht langweilt. Weil ich das, weil ich das echt schwierig finde. Ich, genau. so, ich hätte sofort gesagt, eine 10. Mhm. So, wenn 10 gut ist. Ja. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass man natürlich seine Situation verbessert. Also ich könnte zum Beispiel den, ähm, den gesamten die, die gesamte Arbeit nach Bonn verlagern oder nach Köln verlagern, also mehr in meine Heimat, dass ich abends nicht ins Hotel muss, mhm. sondern nach Hause kann. Somit würde ich sagen, ist es vielleicht doch eher eine Neun, weil es gibt Verbesserungsmöglichkeiten. Ja. Dann weiß ich aber, es gibt Leute, die haben noch nicht mal die Möglichkeit, äh, gemütlich in einem guten Hotel zu sein, mit, äh, werden hin und her gefahren. Also ist es vielleicht von der 9 eher in Richtung 10. Okay. So, dann überlegt man, ah, Moment, warte mal, da ist doch nächste Woche der, keine Ahnung, Arztbesuch, ich muss noch was erledigen oder oben liegen die Steuerunterlagen, was auch immer. Ist es vielleicht doch auch eine 8? Wobei, ganz ehrlich, ist es gar nicht so schlimm, dass ich das mache. Also ich bin irgendwas zwischen 8 und 10. Sagen wir mal eine 9. Aber das ist doch cool. Also ich mein, aber wer, du siehst, was, das, das, das finde ich ja, eine spannende Frage. So geht mein, das über Kopf ich hab, los.
1: Ich habe mir das aber schon gedacht. Man kann natürlich <lacht> einfach eine Zahl sagen, aber ja. Bernhard Horecker, der holt vielleicht auch mal ein bisschen weiter aus. Nee,
0: ja, das ist die, die. Ich liebe, was ich immer mag, ist, wenn die Leute sagen: Wir machen jetzt eine, Schnellrate -Runde, eine Schnellfragerunde, ja. einfach nur kurz antworten. Ja. Es geht, geht ganz selten gut. Warum? Weil eben so viele Sachen interessant sind, wenn man dann einfach nur fragt: Was ist dein Lieblingsessen? Da kann man natürlich sofort sagen, Reng. das ist so der Klassiker, wenn ich das in der Zeitschrift sagen ja. soll, aber das hängt natürlich auch immer sehr vom Wetter ab. Ah.
1: Ja, okay, aber das ist auch schon wieder interessant, weil ich habe so eine ähnliche Fragerunde auch noch vorbereitet, hätte da aber dann dazu gesagt, dass die Antworten kurz sein sollen, aber nicht müssen.
0: Ja, also manchmal ich, klappt es, manchmal klappt das aber auch nicht.
1: Okay. Also ich habe im Intro gesagt, du magst nicht so gerne so langweilige Fragen und ich habe auch erfahren, du magst nicht ganz so gerne private Fragen. Du sprichst nicht so gerne über dein Privatleben. Ist das ich, richtig?
0: Also ich mag die Fragen alle, mhm. ich beantworte sie nur nicht. Mhm. Okay. Also P Fragen zu meinem Privatleben kann ich sehr lange nicht beantworten. Mhm. Das sind dann meistens so Fragen wie, äh, wenn ich dann irgendwie auf eine... Ich mache für die Stiftung Lesen, arbeite ich mhm. hin und wieder mal und dann wird natürlich ich bin in so Interviews immer gefragt, äh, lesen denn Ihren eigenen Kindern auch vor? Und dann ist immer so, der, der, die Ausweisstrategie ist dann immer, wissen Sie, es ist völlig egal, ob es die eigenen sind, ob es fremde Kinder sind, grundsätzlich ist das Lesen für Kinder immer etwas Gutes.
1: Mhm. Okay, also ja, okay. Aber ich habe versucht, dann ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen, ne? Ich kann,
0: ich würde trotzdem darauf antworten oder darauf ausweichen. Okay, okay.
1: <lacht> so, jetzt müssen wir aber dann doch mal die Hörerinnen und Hörer einmal ja. kurz ein bisschen abholen, weil ähm, ich war davon ausgegangen, wir sitzen heute in deiner Garderobe. Ja, und du hast da eben auch schon ein anderes Interview ja, eben genau. gegeben ich und dann hätte ich jetzt so ein bisschen die Garderobe beschrieben. Wie sieht das denn eigentlich aus hinter den Kulissen? Ist ja, wie du eben auch schon gesagt hast, ein bisschen ja. interessant für die Hörer schon.
0: Also die Garderobe sieht so aus. Man äh, kommt durch die Tür, dann befindet sich, man hat dann einen äh, rechteckigen Raum, der fast quadratisch ist. Auf der rechten Seite, die Tür ist leicht linkslastig, haben wir ein Ecksofa, was ich selten, aber immer wieder mal nutze, um zu schlafen, mich hinzulegen. Gerade wenn ich irgendwie früh fliege oder abends noch lang gedreht habe oder sowas, mhm. um mich dann auszurufen. Und benutze ich eher selten. Davor Meine Damen steht, und Herren, er hat
1: die Augen zu. Ja, ja. Er hat die Augen zu.
0: Dann, weil man sich dann leichter erinnern kann. <lacht> dann äh, ist da in der Mitte ein kleiner runder Tisch, da steht äh, ein paar Sweeties drauf, Süßigkeiten, die ich aber sehr selten esse, meistens vor der letzten Sendung, wenn überhaupt, ja. weil ich eher der herzhafte Snacker bin als der süße Snacker mit zwei, drei Flaschen Wasser, wo mein tägliches Ziel ist, die Flaschen abends leer zu haben.
1: Mhm.
0: Dann kommt äh, ein, ein, ein querstehender Schrank, auf dem ein großer Fernseher steht. Der mit dem davorstehenden Laptop verbunden ist, der auf dem da, ebenfalls davor, aber unter dem Laptop stehenden Schreibtisch. <lacht> genau. Das muss ich mir später nochmal in Ruhe anhören. Da genau. komme
1: ich, komm ich gar nicht mehr so richtig mit. Und ja.
0: dann, äh, dann, das kann man aber im Video dann auch gleich sehen, das können wir uns dann mal angucken. Super. Da zeige ich euch das optisch. Und äh, ich. Versuche, da ich zu Hause möglichst viel Privatzeit haben möchte, versuche mhm. ich, mein Büro auch immer mitzunehmen. Das heißt, ich habe da einen Scanner stehen, meine ganzen Steuerunterlagen nehme ich mit, die arbeite ich dann dadurch, scanne die ab. Ich habe ein digitales Büro, keine Ordner mehr zu Hause, bis auf das, was sein muss. Mhm. Und arbeite dann ganz viele Sachen ab, die ich machen muss. Also ich sitze quasi die ganze Zeit an einem Schreibtisch mit meinem Laptop und einem großen Fernseher als Zweitmonitor und dann mache ich alles Mögliche. Also sowohl Bürokram als auch mal einen Film gucken. Mhm. Ähm, ich habe aber auch schon, äh, ich mache gerade so ein bisschen so Ahnenforschung und dann äh, ist dann der Stammbaum auf dem Großen und unten gucke ich nach Dokumenten oder sortiere Sachen um oder schneide irgendwelche Tondokumente.
1: Okay. Hier wird ja jetzt gerade aufgezeichnet, äh, wer weiß denn sowas? Die Show mit, mit Elton und Kai Flaume. und ähm, für wie lange bist du dann hier, wenn, du, wenn sowas das, ansteht?
0: Also man kann sagen, die Regel ist von Montag bis Freitag, jeden Tag drei Sendungen. Mhm. Ach, drei Stück. Und dann gibt es mal Blöcke, da ist dann, äh, wir haben, letzte Woche haben wir nur Mittwoch bis Freitag gedreht, das heißt Montag mhm. und Dienstag ausgefallen. Äh, dann gibt es mal Blöcke, da machen wir drei Wochen hintereinander und sind nur am Wochenende zu Hause. Ich glaube, so wenn ich den Drehplan im Kopf habe, ist das aber nur jetzt diese Woche und dann war es das bis November. Also das ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie wir selber Zeit haben. Wir müssen mhm. ja immer also neben den grundsätzlichen Dingen wie Studiokapazitäten und äh, äh, Drehplan für äh, wie nennt ihr Sende Senderversorgung. Mhm. Also die Sachen müssen ja fertig sein, bevor sie gesendet werden gibt es natürlich dann immer noch den Kai mit seinen diversen Projekten, den Elt mit seinen tausend Sendungen und ich mit meinen Projekten.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen, was dann heute noch so passiert? Du gehst irgendwann, du wirst ein bisschen fertig gemacht in der Garderobe. Genau, ne?
0: also es ist so, jeder hat seine eigene Garderobe, das ist wie sein Zimmer und das ist bei uns fast schon WG-artig, weil wir alle so schön nebeneinander sind naja. in einer, einer Gemeinschaftsküche. Äh, es gibt einen Catering-Raum, da war es bisher immer so, dass da ein Buffet stand. Aufgrund der aktuellen Situation, um das Wort Corona nicht zu erwähnen, weil Corona irgendwie komisch klingt, wenn man Corona sagt, <lacht> ist, 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 ähm, äh, ist es jetzt so, dass wir das Essen bestellen können. Also Das heißt, wir sagen, was wir haben wollen, ja, dann ja. wird das halt gebracht. Ähm, und dann wartet man, bis einer sagt, Bernhard, gehst du mal in die Maske? Und dann geht man in die Maske, dann wird man abge also geschminkt. Wie lange dauert das? Bei mir geht es schnell, bei Frauen <lacht> dauert es länger. Das dauert 10 Minuten, 15 okay. Minuten. Mhm. Und dann gehe ich wieder in meine Garderobe. Dort hängt dann inzwischen auch schon mein T-Shirt und mein Hemd der Sendung, weil ich, wie man so schön sagt, stylingresistent bin. Na ja ist mir völlig egal, was ich anziehe. Auch privat ist es mir relativ egal. Wobei ich für heute eigentlich, ich muss gar nicht dahin gucken, weil die Kamera ist ja gar nicht da. Aber die, die filmt, die sitzt da. Ja, genau. genau. Und deshalb habe ich da jetzt höflicherweise hingeguckt und habe mir extra darauf geachtet, dass ich ein T-Shirt nehme, was etwas heller und freundlicher ausstrahlt als das schwarze Grau, was ich sonst immer privat gerne trage. Und dann sitze ich aber weiter rum, bis dann irgendwann der Kai fertig ist. Der läuft dann an der Garderobe vorbei, klopft dagegen sagt, Sendung! Ja. Ähm, dann weiß ich, ich kann mich jetzt so langsam und in aller Ruhe fertig machen. Weil, Wie viele Minuten
1: hat man dann noch ungefähr?
0: Ja, das ist irgendwas zwischen 5 und 25 Minuten, mhm. weil je nachdem, welche Gäste da sind, werden äh, im Vorraum vom Treppenhaus noch Diverse Instagram-Bilder gemacht. Aha. Also, wenn ihr dem Kai auf Instagram folgt und dem Elten auch, seht ihr ganz viele. Könnt ihr eigentlich könnte man die Garderobe komplett? Das wäre mal eine lustige Idee. Ob man, ob jemand die Garderoben nur aus den Instagram-Bildern komplett nachbauen könnte. Ja, bestimmt. Finde sehr lustig, weil ja überall mal so Fotos gemacht werden und mit ihren zusammenbaut, müsste man eigentlich einen schönen 3D-Weg bauen können. <lacht> und dann, ähm, was haben wir denn dann? Genau, und dann gehen wir runter ins Studio. Jetzt werden wir vor dem Studio noch abgepudert ein letztes Mal und die Klamotten entflusst. Dann gehen wir rein. Dort geben wir unsere Masken ab. Die geben wir in eine äh, ziplock Verkabelt wurden wir früher unten im Studio. Das mache ich jetzt heute selber oben, was nicht sehr kompliziert ist, weil man zieht einfach ein Mikrofon an. Ja. Äh, dann stehen wir zwei, also der Eltern und ich und die Gäste hinter der Bühne. Kai ist dann meistens schon vorne und begrüßt die Gäste, macht das Warm-up mit. Danach wird äh, gesagt, hier kommen erstmal unsere beiden äh, Kapitäne, ja. Teamkapitäne der Berne und der Elten, mhm. die ja immer wieder anders anmoderiert, je nachdem, was halt vorher im Vorfeld im Studio erzählt wurde. Und dann heißt es irgendwann, und hier sind die Gäste, die hier dazukommen, begrüßt und dann kommen die rein, dann werden Fotos gemacht. Das sind die, die man auch in der Presse sieht. Und dann geht's los. Okay. So,
1: und jetzt ist es ja in der Show so So also ausführlich, ich das noch
0: nie beschrieben nee, also, ich, Coole Frage, auch,
1: total lustig War auch sehr wirklich sehr lang gerade <lacht> Und das meine ich gar nicht kritisch Nein, ist ja gut Sehr lustig ähm, äh, Wie ist das, die Zuschauer können sich ja mehr oder weniger aussuchen genau. zu wem sie ins Team gehen ja, also und, und wie sind da deine Erfahrungen von also, der Sympathie her? Also wie ist die Verteilung ist, heute? Es ist
0: so, die Leute können ja entscheiden, in welches Team sie gehen Weil je nachdem, in welches Team sie gehen, gewinnen sie ja, natürlich genau. das für alle die, die, die Sendung nicht kennen, gibt es ja. ja immer noch welche. Und ähm, da ist die Erfahrung, dass die, gibt es so zwei, also mehrere Strategien. Ich sage nachher die Anzahl, wenn ich sie alle durch habe. Die erste Strategie ist, die geht auf Sicherheit. Das heißt, die Gruppen teilen sich. Also ein paar, der eine sitzt da, der andere sitzt da. Mhm. Oder so Schulklassen, die eine Hälfte hier, die andere Hälfte da, die mit, auf jeden Fall mit Gewinn nach Hause gehen. Außer wir kacken beide ab. Dann gibt es, die Leute, die sich zu mir setzen, weil sie sagen, der Hohecker weiß mehr und gewinnt öfter, damit haben sie recht, aber nicht in der Größenordnung, wie man das vermutet. Mhm. Also ich gewinne mehr Sendungen, aber das ist, das ist wir reden hier von, von 51 zu 40 okay. oder Aber es so. ist doch schön, dass das so ja, ja, ausgelegt so ist. Also es ist eben, das macht es halt spannend. Ja. So, nur das Bild ist irgendwie komischerweise ein anderes. Mhm. Das ist mhm. immer so ein bisschen der Druck, mit dem man dann lebt, dass man, man du gewinnst ja eh, nee, tue ich leider nicht. Mhm. Und dann gibt es Leute, die, glaube ich, gar nicht nachdenken und dann welche, die aus Sympathie, also die St. Pauli-Fans, die Band-Fans, die sitzen meistens dann beim, ähm, beim Elten.
1: Okay. Also das soll es jetzt aber auch zu dem Thema mal Vielleicht. gewesen sein, weil ich, ich habe das ja nicht, nicht, nicht unbewusst gesagt, das mit den langweiligen Fragen, aber so ein bisschen, aber ein bisschen so. Nein, so, so die Leute
0: interessiert das ja, das ist eben. ja nur für mich. Das ist ja Vor allen
1: Dingen, weil wir ja auch jetzt hier gerade sind. Natürlich. Wir sind ja gut. Ich, in, das in Hamburg und, ich muss
0: das irgendwann mal. Ich muss mal. Muss, nein, ich, muss, ich glaube... Der, ich, das muss der Kollege runter. Nein, 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 nein. <lacht>
1: nee. Ich glaube, das ist schon ganz gut, weil das immer so ein bisschen anspornt, dass man sich auch ein bisschen Mühe gibt. Also es müssen ja nicht immer wieder die gleichen Fragen irgendwie sein. Also ich finde es ich völlig in Ordnung. Aber lass uns mal, Wissenschaft und so weiter ist so ein Ding für dich, hast du gerade ja auch schon gesagt. Mich würde interessieren die Aufnahme von Wissen, also deine Neugierde, wie machst du das heute? Ich sag mal so, Stichwort vielleicht sogar Podcast oder auch Apps in der heutigen Zeit, wie du bist ja ein sehr neugieriger Mensch, wie versuchst du dich immer noch weiter äh, zu bilden?
0: Ja, es ist eigentlich unverändert. Im also Ich frage, was ist heutzutage früher? Früher war es das was ist was buch in den 80ern nee. äh, als Kind oder ähm, ähnliche äh, Kinderlexika oder sowas. Ähm, was heute ist, ähm, die, wenn, ich, wenn ich etwas höre und etwas Wissen mich etwas interessiert, also zum Beispiel dann hört man eine Redens Redewendung oder sowas und denkt, ja, das ist ja lustig, wo kommt die denn her, dann kann man das heute halt ruckzuck googeln mhm. und das ist natürlich sehr praktisch, also gerade bei so diesem Schnellwissen, ja. richtig lernen tut man da natürlich jetzt nicht wirklich in komplexen Dingen, aber Wissen baut ja immer auf anderen Sachen auf. Mhm. Und das ist dann schon ganz interessant, wenn man irgendwie feststellt, dass man Redewendungen hat und ganz oft haben die mit Jägerei zu tun. Und dann fragt man sich, wieso ist das? Und dann lernt man dann, dass die Jägersprache die weit verzweigteste Fachsprache ist, die es gibt. Mhm. Und folglich daraus viele Redewendungen oder viele Sprachen, dass auch ja dann auch Deutsches in, den deutschen, in die deutsche Sprache übergegangen ist das ist halt so, so spannend. Aber ansonsten ist das das, wo ich es aufschnappe. Also mhm. ich höre Podcasts, ich bin, ich gehöre zu Team Drosten, wie man ah, ja. äh, heutzutage sagt, mhm. äh, weil ich seine, seine unfassbar ruhige und klare Art zu erklären gut finde. Mhm. Bei Kekoli finde ich die, die Art etwas unterhaltsamer, muss man dann schon zugeben. Dafür hat Das hängt natürlich auch, vielleicht auch damit zusammen, dass er etwas emotionaler und etwas persönlich, ja. persönlich bezogener, äh, ich bezogener damit umgeht. Ähm, ansonsten ist es, sind es, ja doch, sind Podcasts sind es dann. Also Im Prinzip sind es die, naja, es sind eigentlich die Radiosendungen, die es jetzt als Podcast auch gibt. Mhm. Und dadurch habe ich mehr Möglichkeiten, die mhm. zu hören. Also Aber
1: machst du schon wirklich viel im Bereich Wissen oder hörst du auch andere Podcasts? so irgendwie nee, quer Nein,
0: überhaupt nicht. Ich höre nur, warte, ich habe doch mein Handy dabei. Ich ja. kann dir die Podcasts vorlesen, die ich habe. Die ich, wenn ich das Meinen abonnierst kann, du dann natürlich auch sofort. Den ne? habe ich auf jeden Fall ähm, abonniert. <lacht> äh, und zwar einmal ist das... Ähm, das Kalenderblatt. Aha. Das ist Bayerischer Rundfunk, so fünf, sechs, zehn Minuten irgendein historisches Ereignis. Mhm. Das ist ganz unterhaltsam erklärt auch. Dann äh, ist es, wie heißt der denn? Der hat daran einen Namen, der muss er WDR-Zeitzeichen. Mhm. Das ist quasi auch Wissen, nur ein bisschen ausführlicher und weniger verspielt. Dafür aber mit mehr, nicht nur Text, sondern sind manchmal auch Quellen bei. Also, das ist dann irgendwie ein, jemand, der was gesagt hat oder ein Musikstück. Dann sind es politische Sachen wie. Ähm, Kontrovers auf dem Deutschlandfunk, phönix Runde, äh, Ilna, ja genau, Maischberger, Ilna, Hart, aber fair Anne Will und dann aber die Themen, die mich interessieren. Dann aber sehr zu empfehlen ähm, der Podcast äh, Philosophisches Radio Aha. auf dem WDR. Eine Stunde nur über ein philosophisches Thema. Mhm. Total, also wenn man ein schönes Thema hat, ist es total spannend eine Stunde History, auch Deutschlandfunk. Man merkt übrigens, dass ich sehr über den Deutschlandfunk ja. gesteuert werde, sehe ich gerade. Ja, ja, ja. Da ist dann Aber ist ja. viel Geschichte, weil das so mein Schwachpunkt ist, da habe ich gar keine Ahnung von. Dann ganz kurz, weil ich grad, dann Hörsaal, da kann ich auch empfehlen, das ist auch Deutschlandfunk Nova. Hörsaal, da geht's, da hält ein Wissenschaftler einen Vortrag und das ist alles mögliche, Geschichte, Philosophie, ähm, Technik, je nachdem, hm. was halt gerade Thema ist. Und hm. äh, dann noch Wissenschaft im Brennpunkt. Vom Deutschlandfunk. Aber immer mit, Überraschung.
1: immer mit ein bisschen Mehrwert. Ne? Also, du möchtest so diese einfache Unterhaltung, bist du nicht so für zu haben? Gilt das nee. auch für Fernsehen oder für Zeitung oder für alle Sachen, die du so aufnimmst? Oder?
0: Nee, mich, also, mich interessiert ein, ich sag mal so ein, ähm, mich interessiert nicht Funk, Fernsehen, mich interessieren nicht Filme, Musik. Ja. Also, es gibt einen Podcast, den habe ich vergessen, ähm, vom. NDR Kultur ist der, da geht es geht's um Klassik, mhm. weil ich da auch gar keine Ahnung von habe, aber die erzählen halt Klassik, weil Schluss machen und dann geht es nur um Enden, wie die beendet werden und dann sind das so zwei Klassikfreaks, die dann mhm. so Ausschnitte auch zeigen. Wenn mich Sachen interessieren, das ist Naturwissenschaften, Geschichte, Philosophie, äh, wissenschaftliches Denken, das ist so das, ja. was ich denn, das finde ich halt dann, das triggert mich einfach
1: logisches Denken auch irgendwie Zusammenhänge. Du hast viel über die Serie Dark gesprochen.
0: <lacht> ja, genau. Und ja. dann
1: habe ich, ich habe die übrigens auch gesehen und ja. ich weiß auch, dass du dir da Sachen aufgeschrieben, aufgemalt hast, um die Zusammenhänge zu verstehen. Ich, ich finde es einfach unheimlich schwierig, da zu, dabei zu bleiben, gerade wenn irgendwie Zeit zwischen den verschiedenen ja. Staffeln liegt. Äh, hast du diesen aktuellen, den Namen habe ich leider tatsächlich wieder vergessen, den Christopher Nolan-Film gesehen?
0: Es, da soll es jetzt einen neuen geben.
1: Ja, ich, ich habe den schon gesehen und weiß ah, nicht mehr mehr den Namen. Lief der im Kino? Ja, der lief im Kino. Ja,
0: genau. Ich muss leider warten, bis der Online läuft. Für Kino habe ich keine Zeit. Ah, vielleicht morgen Ich bitte
1: ah. mal eben kurz meine Assistentin, das zu recherchieren. Die sagt <lacht> uns das bestimmt gleich. Ähm, das ist auch so ein Ding, ähm, weil ich eben Dark sagte, ja. so mit, mit verschiedenen Zeitzonen und äh, ah, da muss hab man zurück. Ich habe
0: jetzt Angst vor Spoilern. Da krieg... <lacht>
1: nee, nee, genau. genau. Weil ich ihn eh nicht so richtig verstanden habe, so, kann, kann ich gar nicht <lacht> spoilern. Also Sehr ich gut. bin da relativ schnell raus, aber ähm, also ich bin
0: Ich habe einen Trailer, glaube ich, mal gesehen irgendwann und, den, und war, war schon klar, dass ich den irgendwann gucken muss.
1: Ja, wie, wie heißt er? Tenet.
0: Tenet, natürlich. Tenet, genau. Tenet.
1: Also ich, ich fand ihn schon wirklich sehr sehr, sehr, sehr sehr anspruchsvoll. Wie war das bei dir früher in der Schule als Kind? War, wie bist du zu dem, sage ich mal, geworden, der du vielleicht heute immer noch bist? Es und, äh, Folgefrage, hast du dich oft <lacht> mit einem mit dem Schnipsen gemeldet. So, <lacht> so schätze ich das ein. Ich weiß, was, ich, 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 ich weiß ich, was.
0: Nee, ich bin zu schüchtern, um mich da in den Vordergrund zu stellen. Okay. Das war, also ab und zu war das mal. Aber normalerweise eigentlich nicht. Also da würde ich sagen, war ich relativ normal. Okay. Ähm, weder das eine Extrem noch das andere. Aber ich habe schon immer wenig gelernt und nur und war auch nur da gut, wo es mich interessiert hat. In Erdkunde, in Physik, mhm. in Mathematik, also gut, also wirklich zwei und, mhm. zwei, zwei und drei. Ähm, Physik, Biologie. Also im Bio kann ich mir noch eine Szene erinnern, die von der Lehrerin Pädagogik vielleicht ein bisschen mutig, aber so ein bisschen beschreibt, was so war. Die, die Stunde fing an und es ging darum, dass man wiederholte, was letzte Stunde war. Und dann sagte irgendeine Schülerin, sagte dann sowas wie, ja, ich hatte leider keine Zeit, ich konnte nicht lernen und deshalb weiß ich nicht mehr, wie das funktioniert. Mhm. Und dann sagte die Lehrerin, sagte dann, ganz ehrlich, ihr braucht nicht lernen. Ihr müsst nur zuhören. Der Bernhard, der hat letzte Stunde zugehört und ich bin mir sicher, der kann das noch wiederholen. Und dann ging es um Majose und Miose, ja, Zellteilung, Zellteilung und alles. Und ich konnte es noch erklären. Hm. Und das lag wirklich daran, dass ich das echt interessant fand und sie das gut erklärt und gemalt hat und ich ja mir nur die Bilder abrufen musste, die ich von der letzten Stunde hatte. Nur mm. wenn einen das nicht interessiert, dann schaltet der natürlich aus, mm. ab. Äh, schaltet er aus und ab. Mm. Ähm, und da es ja gerade in der Biologie jetzt nicht immer, aber also hin und wieder mal, aber meistens nicht ums wirkliche Lernen geht, sondern nur verfolgen und, und nach nachgehen, war das in dem Fall jetzt für mich Stichwort möglich. Inselwissen,
1: hast du ja auch schon öfter mal gesagt. Ja, also ich
0: habe nur Inselwissen. Das, mhm. was mich interessiert, das weiß ich. Mhm. Und wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann höre ich lieber zu. Mhm.
1: Abischnitt habe ich gehört äh, von dir. Da werden wahrscheinlich jetzt viele auflauschen, was hat wohl Bernhard Hoheker für einen Abischnitt gehabt? Und es war eine 2,3.
0: 2,3 war das. Äh, ja. Wenn
1: das damals eine richtige Information war. Ich meine, darauf, ne? ich,
0: also das ist die, die ich immer noch habe. Ja. Also Es kann sein, dass ich jetzt nach 20, 30 Jahren irgendwann das Abizeugnis finde und stelle ist auch oh, guck mal, nee, Wahrscheinlich, hier. wahrscheinlich Aber nicht. Aber 2,3 ist eigentlich so. Ja, Genau. Und ähm, das lag also ganz klar, also erstmal bin ich jetzt nicht so äh, kein Einser-Schüler gewesen, mhm. also auch mit Mathe-Physik-Leistungskurs kann man mhm. ja trotzdem eine 2 schreiben. Ähm, ich glaube, Erdkunde mündlich, das war eine 1, eine glatte, aber das ist jetzt ja auch nicht, das reißt ja auch nicht alles raus. Und dann war natürlich mit Deutsch und Latein eine 4, Deutsch eine 3, also alle Sprachen waren bei mir schlecht.
1: Und es hat ja auch einfach unheimlich viel mit Interesse zu tun. Also ich glaube, wenn, wenn, habe ich mir letztens Gedanken darüber gemacht, wenn jemand wirklich ne, heute nochmal in die Schule gehen würde und wirklich einen auf Streber machen würde, dann würde er, glaube ich, sehr, sehr gut abschneiden. Aber als Kind oder Schüler hat man einfach auch nicht die Interessen. Und dann heißt es vielleicht nach einer 5 nicht, dass man das nicht kann, sondern dass einen das nicht interessiert.
0: Ja, das ist das Problem. Ich, hätte, also ich bin sehr schlecht in Englisch. Und hm. es ärgert mich unfassbar, dass das damals nie... Irgendjemand geschafft hat, mich zu motivieren. Also, ich selber ja. mich ja sowieso nicht. Ähm, weder mit einem Auslandsaufenthalt, das wurde nicht, war irgendwie kein Plan oder wurde nicht jetzt äh, forciert. Ähm, noch mit, dass es das im Unterricht irgendwie gut funktioniert hat, dass der mich pädagogisch irgendwie gepackt hat. Hm. Weil äh, das wäre heute eines meiner ersten Fächer Englisch, dass man hm. eine Sprache kann und dann noch irgendwie eine andere abgefahrene Sprache wie Russisch, also eine etwas seltenere.
1: Hm. Hat dir deine kommunikative Art immer viel geholfen, würdest du sagen, ja? Weil ich ja. habe zum Beispiel auch gesehen, ähm, auf deiner Homepage, da steht, das passt auch so zum Thema Kommunikation, dass du eigentlich alle E-Mails, liest. Ja. Schaffst du das?
0: Das mache ich auch. Ich lese auch alle E-Mails, die ich kriege, lese ich auch. Mhm. Und dann werden die markiert. Mhm. Ähm, da gibt es ein ganz ausgeklügeltes Farbsystem zwischen mir und meiner Agentur, mhm. äh, welche die sofort beantworten sollen oder wo ich sage, da kümmere ich mich drum. Oder ja. die mir sagen, das musst du beantworten. Und der wichtigste ist der rote Haken, glaube ich, weil das ist der Bernhard sagt was dazu. Mhm. Oder nee, Bernhard, das machst du, da beantworte ich dann drauf. Ja. Und ähm, dann das sammelt sich dann und irgendwann, wenn ich irgendwie auf Tour bin oder wegen mir jetzt auch hier oder wenn ich dann mit der Agentur unterwegs bin im Auto, dann gehe ich die alle durch und beantworte die, weil ich dann auch immer mal nachfragen kann, wie ist das, wer war das, hatten wir mit dem schon mal...
1: Hm. Kontakt
0: und so. Und dann beantworte ich die auch alle.
1: Was würdest du schätzen pro Tag? Wie viel kommt da rein? Kann Ach, man? Nee, total wenig. Ja? Zwei, drei. Es ist wirklich total aber, easy. Ja, aber dann doch jeden Tag. Also ja, ja. Am aber Ende das, sind jetzt nicht,
0: das sind jetzt nicht tausende E-Mails. Okay. Also das, äh, da ist es... Ähm ich glaube, die meisten Leute schreiben mir über Instagram und Facebook mhm. und das lese ich nicht. Weil? Da habe ich nie mit angefangen.
1: Aber und stimmt es, dass du früher dich mal mit dem Thema Programmieren auseinandergesetzt ja, ja, ich hast? Hab ne? Da habe ich mich nämlich dann gefragt... Ähm das ist ja eigentlich auch so, diese ganze technische Seite müsste doch eigentlich auch was voll für dich sein. Aber so Instagram und Facebook, ich meine, das ist kein Programmieren, ja, ist, ist mir klar. Ja genau, das ist wie Leute,
0: die in Urlaub fahren, die sind keine Autofreaks. Ähm, ja. das, das ist für mich, also einmal ist es immer eine Sache, kommt man damit rein oder nicht. Hm. Also wäre ich karrieremäßig an einem anderen Punkt wäre ich wahrscheinlich viel intensiver dabei, weil mhm. das ein Medium ist, was ich was ich brauche. Ich habe so viel zu tun, so ich habe das unfassbare Glück, einen Job zu haben, der mich zeitlich äh, auslastet, mhm. und ich habe das Glück, ein Privatleben zu haben, was ich wirklich für mich selber, also was mir selber völlig reicht und wo auch im Umfeld nicht alle bei Instagram sind, wo man dann über Instagram mit Freunden sich trifft und ja. Kontakt trifft und sowas, mhm. dass ich also es mich da nie hingetrieben hat. Mhm. So Und wenn man dann nicht da ist, ist natürlich der Grund, warum soll man anfangen. Bei Instagram mache ich so ein bisschen, gerade weil man natürlich auch dann eine neue Sendung sagt, die geht jetzt los, es startet wieder. Und ein bisschen mache ich da auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt, hallo, ich bin jetzt hier und jetzt bin ich da und schau mal, was ich gegessen habe. Mhm. Meine Instagram-Follower-Gruppe oder, oder ähm, ist eigentlich, sind die drei, vier WhatsApp-Gruppen, die ich habe. Das ist entweder, äh, ist das ein Freundeskreis wo man dann sagt, hey, wir gehen immer zusammen Kanu fahren. Ich habe hier ein Kanu gesehen, wie lustig, können wir ja auch mal machen. Äh, und meine Frau, der schicke ich die Fotos von meinem Essen. Okay, das, ist meine, das sind meine Follower.
1: Naja, gut, es gibt natürlich noch einige mehr auf Instagram. So, ja, ne? nein, also es gibt dann,
0: also das sind die, wo, mein, wo ich meinen Alltag so loswerde. Ja. Was ich aber dann, wenn ich mal ein schönes Foto habe, ich war hab jetzt auf dem, also entweder das, was, dass eine Sendung angekündigt wird oder ein Video, was so ein Podcast, das versuche ich dann dran zu denken. Das vergesse ich dann auch, weil ich auch schlampig bin. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann jetzt, war am ja Flughafen, weil das war mein letzter Post, letzte Woche Mittwoch, glaube ich, war der. Ja. Das erste Mal wieder geflogen und das war so ein, ähm, nee, diese Woche Montag war es. Und das war einfach, das Bild hat mir gefallen. Das war ein Foto und im Hintergrund äh, ging die Sonne auf, das konnte man sehen durch die Scheiben und dann hing so ein Werbeflugzeug davor, dass man noch eine Flugzeugsilhouette hatte und das in Unscharf war halt so ein wo ich dachte, das gefällt mir. Und dann habe ich das bei Instagram gepostet, direkt mit, hey, wir fahren los und so weiter. Ja, ja. Und ich habe total geschickt, habe ich gelernt, hat der Kai mir beigebracht, der ist ja mein Social Media Berater. Äh, wenn man Fragen stellt, ist das immer ganz gut. Ja. Dann habe ich sofort gefragt, wie beginnt ihr denn euren Tag? Oder?
1: Ja, und da kam doch bestimmt. Und viele. sofort total viele 68 Kommentare. natürlich.
0: Total geil. Ja,
1: klar. Muss man aber auch die Zeit für haben, denke ich mal. So, wir machen jetzt mal ne, tatsächlich eine ne Schnellfragerunde, oh. aber mit dem <lacht> Zusatz. Ja, 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 folgen. ich freue mich. <lacht> mit dem Zusatz. Schnell steht in Klammern. Ja, ja, das, weiß, das, ja, ja. Muss, das muss nicht. Aber ich habe hier, ich nenne die mal äh, zwölfzackige. Ja? Ja. Wie viele Strikes traust du dir beim Bowling zu, wenn du zehn Versuche hast?
0: Oh Gott, ich muss die Frage erstmal verstehen. Bowling, Strikes. Ah, Strikes, wenn ich zehn Versuche habe. Ein oder zwei.
1: Okay. Welche drei Worte hast du im
0: Kopf, wenn du mich anguckst? <lacht> Jung, kurze Haare und dein Sweatshirt ist mir aufgefallen, weil es mir gefällt. Das schwarze. Er hat ein schwarzes, äh, ist, ist das ein Sweatshirt überhaupt? Den ja, Hoodie ist, ist ein es. Ein genau, ja. schwarzer Hoodie mit weißen Streifen und dieser Kontrast, der gefällt mir sehr gut. Okay. Den nehme ich mir gleich mit.
1: Darf, <lacht> darf man bei Mensch ärgere dich nicht Figuren im Haus überspringen?
0: Äh... Es kommt drauf an, mit wem man spielt. Ich, genau. bin, ich als offener Mensch bin ich zu allem bereit, aber ich kenne es zu Hause, dass wir es durften, habe es aber auch schon ohne gespielt. Okay. Was einen wahnsinnig macht.
1: Ja, also manche sagen, das geht absolut nicht, ja. ein absolutes No-Go.
0: No wer das macht,
1: Wie rutscht du im Schwimmbad eine Wasserrutsche runter, wenn du möglichst schnell sein willst?
0: Ähm, ich äh, auf den Füßen und auf meinen Schulterblättern.
1: Ja, wenig Kontakte, ne?
0: Wenig Kontakt und die dann nicht mit Stoff.
1: Ja, <lacht> ähm, ist eine lustige Vorstellung, aber wenn ich mir vorstelle, dass du da gerade mal so richtig mit Volksbienen ja, Wasser...
0: Dann, dann total gerne. Ja, macht Spaß. Wichtig ne? ist auch, dass man vorher versucht, Wasser zu sammeln. Wo? Also, dass du quasi irgendwie so einen Stau machst, dass du mit einer größeren Wassermenge rutscht, ah. ist auch so. Aber Und okay, natürlich da, mit Schwung, da ist ja dann immer so eine... Wir reden ja von einer richtigen Rutsche. Ja, klar. So, das heißt, da ist dann auch so eine Stange. Ja, genau. Das heißt, die hält man fest, hm. springt nach hinten und schwingt dann ja. auch rein, dass man so die ersten zehn Meter fliegt.
1: Ja, ich
0: in die Röhre rein. Lifehacks
1: kannst du bestimmt auch sehr, sehr viele. Ja. Das ist ja auch so ein kleiner. Was muss passieren, damit du richtig genervt bist? Als ein Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Ähm, damit ich richtig, ich, also ich muss, wenn ich unter Zeitdruck gerate mhm. und dann andere mich weiter blockieren, also ich muss irgendwie um, also und es muss ein Problem sein, also dass man irgendwo sein muss. Ne? Also ich muss zu, zum Zug und dann ist vor mir einer, der mit seinem Rad einfach auf der Straße fährt anstatt auf dem Radweg, hm. sowas. Dann habe ich so ein, ey ganz ehrlich. Aber es ist wirklich schwierig, mich, mich genervt zu kriegen. Ansonsten ist es ähm, im Privatbereich, also mit Menschen, mit denen ich es so, so zu tun habe, eigentlich immer nur, wenn ich das Gefühl habe, dass die äh, erkenntnisresistent sind.
1: Mhm. Okay.
0: Lügen, solche Dinge, das ist sowas, wo ich denke, pff, Leute, ganz ehrlich.
1: Was war dein erstes Auto? Welches fährst du jetzt? Und warum verrätst du es nicht?
0: Das ist sehr lustig. Das sind ja drei Fragen, das ist ja raffiniert. In zehn Fragen einfach 14 unterzubringen, indem man eine Trippelfrage reinbaut. Also, mein allererstes Auto, das ich gefahren bin, war ein Jetta. Mein allererstes Auto, was ich selber besessen und gekauft habe, war ein daihatsu Ore in Silber. Aha. Im Moment fahre ich einen i3 Elektro Aha. und freue mich aber schon auf den, und jetzt kommt der Shitstorm, den iX3, der nächstes Jahr kommt. Aha. Das ist das Elektro, der elektro x 3 von BMW. Okay. Auch voll elektrisch. Also kein, äh, ich möchte sie wirklich als Lügen-Elektroautos bezeichnen, das ist kein Hybrid, hm. die irgendwie 50 Kilometer elektrisch fahren, ja. aber 500 Kilometer oder 1000 Kilometer mit Diesel und äh, trotzdem volle Steuersubventionen bekommen. Was ich eine, das wir hier wirklich eine Stadt, da, da, fange ich an, mich aufzuregen. Ja. Das ist staatlich geförderter Steuerbetrug.
1: Ja. Okay, dann äh, hast du die
0: letzte Frage ja doch beantwortet. Ich dachte, vielleicht verrätst du es nicht. Nee, das wird, also ich weiß, es gibt immer Ärger, weil SUVs so groß sind. Ja. Aber dann darf man auch kein Passat fahren. Dann sind sie zu hoch. Dann darf man natürlich ja. auch kein äh, VW-Kastenwagen äh, fahren. Und dann ja. alles so Sachen. Wel Grundsätzlich ist es besser, gar nicht Auto zu fahren. Ja,
1: absolut. Davon genau. Welche Tasten muss ich auf der Tastatur drücken? Alt 137. Gut. Warte mal, M. Eh
0: nee, das hast du nicht. Beim Mac muss du das eh gedrückt halten.
1: Nächste Frage. <lacht> Nein, ich weiß. Es geht um das E mit den zwei Punkten. Natürlich geht es um das E mit den zwei Punkten und ich weiß auch, dass du die Frage oft <lacht> gestellt kriegst. Aber ich habe mich dann gefragt: ist nicht, Wie kriege ich es hin? Wie kriege hin? Ja, also, genau. das, er hat es schon oft erklärt, wofür die Punkte ja, sind, damit, ist, man die, damit man den Namen richtig genau.
0: ausspricht. Das ist auf der Zahlentastatur bei den großen. Ja, und da habe ich mich gefragt. Bei, bei den äh, Windows-Rechnern ist das.
1: Aber wie geht das dann? den ascii code Also nochmal für Mac, bitte?
0: Äh, für Mac ist E gedrückt halten. Aha. Und dann erscheinen ganz viele E-Varianten.
1: Ah. Ah, okay. Da kannst du okay. auch alle
0: anderen E's, die du brauchst, kannst du da machen. Hast du schon mal eine Straftat begangen? Eine Straftat? Das ist wirklich eine spannende Frage. Also Ordnungswidrigkeiten mit Sicherheit? Ja. ja ich denke mal Hausfriedensbruch habe ich schon begangen. Ja. Weil ich ja Geocacher bin.
1: Nächste Frage. Ja. Und
0: ähm, da ist man auch gerne mal auf äh, so alten Industrieanlagen ja. und sowas. Und äh, das ist natürlich ein ne, Hausfriedensbruch, weil ja. man, ähm, allerdings waren das immer unbewohnte, mm. <lacht> natürlich unbewohnte und nicht benutzte Dinger und wir haben auch immer uns an das äh, Konzept gehalten, wir hinterlassen nur Fußspuren und nehmen nur Fotos mit. Ah, ja, dann wird. sollte das
1: auch eigentlich… Ja, also
0: wir haben ja nichts äh, da auch nichts geklaut oder sowas.
1: Wie viele Verstecke hast du beim Geocaching schon gefunden? Ungefähr, du machst das ja schon sehr lange.
0: Ja, ich glaube es sind 1846, aber das müsste ich jetzt in meinem Profil nachgucken. Aber da das ist ja schon so ein, ziemlich genau… Das ja, das ist der, das ist ein psychologischer Trick, wenn eine Zahl möglichst genau wirkt, wirkt es viel glaubwürdiger, als wenn ich sagen würde, ich schlug um die 1800. Ja, stimmt. Aber ich müsste, ich kann das rauskriegen, ich kann das recherchieren, glaube ich. Oh, nee, kann ich nicht, ich habe mein Handy gewechselt und jetzt muss ich mich wieder neu anmelden.
1: Du kannst mit Wissen jonglieren, womit
0: noch? Mit ja, mit Bällen, mit Keulen, mit Fackeln, mit allem, was man von einer Hand in die andere werfen kann. So, und jetzt bin ich nämlich gespannt. Ich das habe sind in Drei mein... Stück. Ich also habe mit drei, ja. sage ich mal, würde ich, kann ich mit so ziemlich allem jonglieren, was man von einer Hand in die andere werfen kann. Ja. Und dann relativ sicher fangen kann. Keulen und Bälle sind es vier. Ja. Und bei Bällen kann ich fünf abwerfen und also ich weiß nicht, wie das heute ist in der Szene, aber damals zählte man immer die Wechsel auf der rechten Hand. Ja. Da komme ich so auf vier, fünf Wechsel. Ja,
1: das ist so ähnlich, glaube ich, wie bei mir. Ich habe im Podcast ähm, mit Thomas Dietz gesprochen. Sagt dir der vielleicht zufällig was? Der Name sagt mir was. Weil wenn du dich in dem Bereich auskennst, ich wusste ja. das ja mit das ist der beste Jongleur der Welt gewesen, mehrfacher Weltmeister. Ah. Der kommt aus, aus Regensburg. Und den, den habe ich getroffen.
0: Ja, wie geil. Und dann
1: fing der nämlich an mit sieben Bälle und Pirouette ja. und, äh, ja, und, dann noch, ja. und fünf Keulen hinterm Rücken. Und ja, also abgefahren, das war
0: abgefahren. Und das hat sich total verändert, die Szene. Damals war, also war wirklich, du hast das irgendwie hochgeworfen und dann war da einer bei, der hat dir gesagt, wie, aber du hast ja eigentlich selber überlegt, was ist. Ja. Dann tauchten, Ende der 80er, tauchten die ersten Computerprogramme auf, ja. wo jemand... Eine, eine Notierung gefunden hat für Jongliertricks, tricks mhm. wo du dann sehen konntest, ob es passt, weil du weißt ja gar nicht, eine Doppeldrehung in der richtigen Höhe passt das zu dem Trick, den du in der rechten Hand parallel mhm. machen willst und so weiter. Inzwischen gibt es total gute Lernkonzepte und Computerprogramme und Tutorials und alles. Mhm. Also die das, was wir dann können heutzutage, ist kein... Nee,
1: nee, natürlich nicht
0: ist heute, War damals cool.
1: Aber Spaß machen tut es ja eigentlich irgendwie Hast du
0: mal, ähm, äh, also Passen hast du auch gemacht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ein bisschen, Also nicht das, so richtig. Das, das ich habe mich sowieso auf Bälle, Ach, ähm, Bälle beschränkt.
0: Bälle sind Bälle. Sind Bälle. Ja, eben gut, sind gut, super sind die. die. Keulen sind super und dann, das ist das, was dann was beim Jonglieren richtig Spaß macht, ist, wenn du dann mit einem ja. anderen zusammen jonglierst, mhm. weil dann hast du es ist unfassbar viel Material in der Luft gleichzeitig mhm. und dann noch Tricks machen, die haben immer sowas Teamartiges. Mhm. funktionieren aber auch bei, ich sag mal relativ großen Leistungsunterschieden. Mhm. Also ich habe mit einem ähm, gepasst mal, der konnte fünf Keulen jonglieren und der hat fünf jongliert und ich drei und wir haben die ganze Zeit gepasst. Wenn ich immer nur eine ja, im Weg ja, ja. hat er die ganze Zeit drei in der Luft. Das war wirklich abgefahren und trotzdem muss ich auf ein paar Sachen natürlich dann einigen. Der, der konnte trotzdem noch Tricks machen und ich konnte meine Tricks machen, wenn ich das halbwegs ja, passen, ja, ja, ja. Weil er natürlich auch so gut war, dass er alle meine Fehler korrigieren konnte. Und das ist wirklich, das ist wirklich abgefahren. Und dann gibt es nämlich Volleyball Club. Äh, Volleyball, wolle nein. K nee, Volley Club. Volleyball Club, doch. Volleyball Club. Volleyball, nein. <lacht> Beach Volley Club heißt das. Beach Volley Club. Es also, ist die Strandbahn, ne? Ist, gibt's. Ja, der. <lacht> Und zwar ist das Beach-Volleyball nur nicht mit einem Ball, sondern mit einer Keule. Das heißt, jeder hat zwei Keulen in der Hand. Die erste Keule wird rübergekickt, also hochgeworfen und rübergeschlagen. Aha. Und dann darfst du irgendwie zu, einmal wechseln, rechts, links, und dann musst du die wieder rüberwerfen. Und die anderen müssen die fangen. Also wie Volleyball, Aha. nur halt mit einer Keule. Es ist total geil, zumal es auch schon Spezialkeulen gibt, die dann an allen Seiten rau sind, weil du musst die ja irgendwie ja. fangen und nicht nur am Griff und sowas. Total geil. Habe ich noch nie gehört. Wunderlich. Ist super, ein total super. Ja. Und da gibt es halt auch schon so Unterschiede, während in Deutschland, du schmeißt halt hoch, kickst die irgendwie rüber. Ist es in Amerika, haben die damals erzählt, wenn du da so einen Wettbewerb machst, dann geht es ja nicht eins, zwei, drei, kommt! Und dann fliegt die erste Keule rüber, damit es nicht so schwierig wird am das Anfang. War, ja, ja. So, und das, da bin ich immer auf der Suche. Ich, ab und zu google ich mal, ob es in Hamburg sowas gibt, weil das natürlich super wäre, für den Sommer einfach mal so ein bisschen wieder jonglieren mit Leuten, die ja, ja. es besser können und mhm. wo man sich dann so ein bisschen dranhängen kann.
1: Aber machst du heute da noch was in
0: dem Bereich? Hey, oder? Ganz ich habe die Keulen, die ab und zu liegen immer rum, dann nehm, hol ich die raus und jongliere ich jetzt im Sommer, wenn sie dann irgendwie im Gartenhaus liegen, dann das Schöne ist ja, dass Man's man es nicht bleiben. so richtig verlernt. Man verlernt Jonglier nie, man kommt die, nur aus der Übung.
1: Genau, die ja. Grundmuster, eigentlich hat man die ganz gut. super. So, letzte Frage.
0: Das war eine kurze Antwort, ne? Das, die, ja. war,
1: die war ziemlich kurz, ja. Ähm, letzte Frage, möchte ich auch gleich danach erklären. Die Frage <lacht> lautet, woran glaubst du?
0: Das ist die schöne Frage. Weil, weil? weil
1: man über dich erfahren hat oder ich über dich erfahren habe, dass du eigentlich ähm, Agnostiker bist beziehungsweise, dass du an... <lacht>
0: das ist ja lustig, wie du das, wie du so, äh, ja. das, den Gesichtsausdruck kann man ja. natürlich nicht hören. Den Soll ich nochmal machen? Sehen. Nein, aber den fand ich super, weil das war sie dieses, ich sag das Wort, aber ich bin ein bisschen vorsichtig damit. Ja, 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 genau. ich will keinem
1: zu nahe treten, genau. Ja. Nein, du kannst, ja kurz, du kannst das gerne mal kurz, du kannst es mal kurz erklären, gerne, oder, du hast ja schon viel drüber gesprochen, woran du, und dann wäre meine Frage, aber woran glaubst du?
0: Also, ich bin... Agnostischer Atheist. Mhm. So, die Leute sagen immer, Hä, das ist doch dasselbe, es das ist ein Unterschied. Ein Atheist ist einfach nur jemand, der sagt, es gibt keinen Gott. Ich glaube nicht an Gott. Ja. So. Und Agnostiker, das beschreibt nur die, na gut, das wird jetzt ein Philosoph genauer sagen können, aber so wie ich das verstehe, ähm, das man, es ist nicht möglich, die Existenz Gottes zu beweisen oder auch zu widerlegen. Der Nachweis fehlt irgendwie so. Es ist halt mm. nicht möglich. Mm. Und ähm, es gibt auch agnostische äh, Gläubige, die sagen, ich glaube an Gott, aber du kannst natürlich nicht beweisen, dass es ihn gibt. Mm. Das ist alles sind nur Glaubensbeweise, mm. weil man halt sagt, ich habe ihn halt gespürt. Ja, danke schön. Das mm. ist halt so. Insofern ist das, äh, bin ich Atheist? weil ich nicht glaube, dass es ein, ein Gott, eine übersinnliche irgendwie mhm. Kraft, Macht gibt, die irgendwas steuert, will, mhm. wo wir nachher hingehen. Das ist alles alles schöne Biologie hier auf der Erde und das ist schon, das finde ich ja schon wunder genug. Ja. Äh, und Agnostik nur, weil es halt, weil werde ich jemals beweisen können, dass es ihn nicht gibt. Das ist ja schon faktisch gar nicht möglich. Mhm. Wenn mir einer ein, quasi einen Beweis gibt, dass es ihn gibt, gerne, aber ich glaube nicht, dass es das geht, weil, das halt, weil wir ja von einem mystischen Wesen reden. Ja, ja. So, insofern ja. ist das so. Äh, woran ich glaube, ist eine schwierige Frage, weil an nichts ist natürlich falsch, weil es gibt Dinge, an die ich glaube. Ich glaube an die Liebe meiner Mutter und an das Gute im Menschen. Also das Konzept, dass man an etwas glaubt, weil man es nicht wirklich weiß, ist bei mir durchaus da. Aber ansonsten ist die, sind es mehr ähm, Erklärungen oder Konzepte, die Dinge, die man beweisen kann die, vielleicht? Ja, Dinge, die ich beweisen kann, wo sie nicht glauben. Also ich muss nicht daran glauben, dass, das, dass der Tisch hart ist. Dann haue ich da ja, drauf nee. und dann weiß ich das. Also, aber es gibt
1: ja so Sachen, die, die, die findet man schon erstaunlich, dass es das überhaupt möglich ist, aber es gibt auch Beweise dafür. Also, also
0: naja, das, das meine ich mit. Es gibt halt Konzepte, an die ich, also das Konzept Glaube ist ja immer bei jedem Wissenschaftler auch erstmal da. Der Wissenschaftler sieht immer so ein das also... Team Drosten, ne? Ja. Drosten sagt ganz oft so Sachen wie, ähm, na, das ist natürlich nicht bewiesen, es gibt noch keine Stürze, aber ich glaube, das wird sich eher in die und die Richtung entwickeln oder mhm. ich glaube, das und das wird sich bestätigen. Dieses subjektive Gefühl, das habe ich natürlich bei ganz vielen Dingen, dass ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, glaube, dass es irgendwie äh, unter Wasser noch Tiere gibt, die wir noch nie gesehen haben, die mhm. aber relativ groß sind, also die man sehen kann, wenn man sie nur findet. Das glaube ich schon ich habe da jetzt keinen Beweis für, aber das ist so ein, das Konzept Glaube ist dann durchaus da hm. so. ähm, was ich schon habe ist diese Idee Glaube ist total wichtig, weil wir die meisten Dinge nur nicht wissen können sondern nur irgendwie vermuten, glauben äh, und uns überlegen, selbst ausdenken was ich halt extrem wichtig finde, ist, dass man wissend, dass wir so sind, sich selbst hinterfragt, dass man skeptisch ist. Ja. Und das Skeptische ist, das ist etwas, was, ja, das wäre, hätte ich sagen können, das wäre etwas, was mich gerade, ähm, weil das ist so ein, ich, das, ich werde ganz oft von Skeptikern gerade jetzt auch so äh, immer wieder mal angefragt, hier Herr Holker sind doch ein skeptischer Mensch, dann müssten Sie doch auch das mit diesem Corona sehen, dass das komisch ist und so weiter. Mhm. Und das, was ein Skeptiker aber ausmacht, ist nicht, dass er alles andere komisch findet, sondern dass er sich selbst hinterfragt. Hm. Das ist das, der entscheidende Unterschied. Weil, dass man andere Sachen komisch findet, das macht ja jeder. Hm. Dass er irgendwie was sieht und denkt, ich finde das irgendwie blöd und das passt nicht in meine Lebenssituation, also neige ich eher dazu einer Theorie anzuhängen, die meine Lebenssituation unterstützt. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja erstmal egal. Ähm, der Klassiker, dass die einen sagen, Deutschland geht's gut, die wohnen in großen Häusern, andere sagen, Deutschland geht den Bach runter, die wohnen halt in irgendeinem Viertel, wo die Kriminalität raufgeht und keine Parkplätze da sind. Also, Perspektivwechsel so. auch so ein genau, bisschen. Genau, dass man ja, ja, dass man halt, dass, ja, vielleicht ist das, ist das ein schönes Wort, dass man das müsste man eher als Perspektivwechsel sehen. Aber bei Skeptik sehe ich wirklich, dass man selber sagt, das, was ich selber denke, stimmt das überhaupt? Überprüfe ich das? Mhm. Also, äh, wenn ich halt irgendwie ähm, irgendeine Meinung zu irgendwas habe, da ich sage, ja, ist das überhaupt so? Dann gucke ich mir mal eine Statistik an, steigt Kriminalität? Wird es immer schlimmer? Ist ja auch äh, Thema in meinem aktuellen Programm. Die Leute, die sagen, früher war alles besser und man dann wirklich fragt, was war denn früher besser? Und dann stellst du fest, nichts war früher besser. Mhm. Alles war bis auf so Sachen wie, ja, wir haben einfach mehr miteinander in der Familie geredet. Ja, das ist aber deiner Familie so. Mhm.
1: Ähm,
0: ich rede heute total viel mit meiner Familie, immer noch. also die und es gibt Aber du kannst dann ganz klar sehen, es gibt weniger Arbeitslose. Selbst jemand, der arbeitslos ist, hat einen höheren Lebensstandard als früher. Ähm, weltweit weniger Kriege, obwohl wir natürlich von Kriegen ähm, mhm. umgeben sind. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, es gibt viel weniger Analphabeten. Die Ausbildung für, für Mädchen und Frauen weltweit ist viel mehr gestiegen. Mhm. Natürlich kann man sagen, es ist alles total schlimm mit der weltweiten wirtschaftlichen Vernetzung. Aber das ist der Grund, warum weniger Leute hungern. Es gibt weniger Hunger auf der Welt. Du hast doch mal einen schönen und Satz, so ein eine
1: schöne Ausführung gesagt. Das fand ich gut. In Richtung Politik, dass viele dann immer irgendwie sagen, wenn sie unzufrieden sind, dass die Politiker da immer ihr eigenes Ding machen und so weiter. Und, aber dann hast du eben gesagt, das sind Menschen, die vergessen ihr Privatleben irgendwie dafür. Also ja. natürlich geht es denen gut und die fahren ein schönes ja, Auto und die haben die viel, fahren, viel Kohle, ja. genau. Äh, aber man muss ja immer, also die, die kümmern sich die ganze Zeit um Sachen, die sie nicht direkt selbst betreffen. Und das ist ja auch irgendwie schon so, da kann man nicht irgendwie sagen, also finde ich, dass, dass die alles, dass die zu nichts taugen. finde nee, ich so. Also
0: eben, also ich finde, Politiker ist ein, ich finde das ein unfassbar anspruchsvollen Beruf, weil du natürlich die ganze Zeit die Entscheidungen treffen musst, die die du für richtig findest, mm. die du aber, wo du aber weißt, damit wirst du unsympathisch, ähm, oder wo du sagst, ganz ehrlich, dass ähm da habe ich gar keine Lust so mir den Stress anzutun. Du kannst einer Mehrheit hinterherrennen. Du wirst, egal was du machst, immer angekackt von den mm, Leuten und mm. beschimpft. Und du machst es nicht, wie jetzt, sage ich mal, wenn du Telekom-Chef bist, dann machst du was für die Telekom. Dann kriegst du Ärger mit deinen Vorgesetzten, du kriegst Ärger mit deinem Personal, äh, dann fallen dir die Kunden weg, aber dann gehen halt die Kunden. Mm. Wenn du aber als Politiker was machst, also wenn du als Lokalpolitiker etwas machst, laufen dir nicht die Kunden weg, mm. sondern die die schimpfen mit dir, weil sie haben ja keine Chance wegzugehen. Ja. Insofern ist das gar nicht so einfach. Das heißt natürlich nicht, dass alle Politiker gut sind. Da gibt es Arschlöcher drunter, überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber letzten Endes habe ich so ein... Also ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Nee, das ist... also so. Passen. Und mhm. ähm, die, die haben kein Privatleben. Die sind in der Woche, jede zweite oder dritte Woche sind sie in Berlin bei ihrer, bei ihrer Bundestagssitzung, unsere Sitzungswoche haben. Dazwischen fahren sie in ihren Wahlkreis. Und ich glaube nicht, dass die, wenn die dann mal zu Hause sitzen gemütlich, dass die dann um 17 Uhr zu Hause sind, ja, so ein äh, Fulltime mit den irgendwie. Kindern spielen, kochen und dann gemütlich eine Serie ja. gucken, das machen die auch mal, aber meistens gehen die dann noch zu irgendeinem Züchterverein und dann noch zu irgendeinem Jagdclub und dann noch irgendeine Feier hier und eine Feier da, total toll, die kriegen überall zu essen und werden gefahren, aber ja. Nee, also Ich weiß,
1: was du damit meinst. Deswegen, ich fand diese Aussage eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwo in einem anderen Podcast, glaube ich mal, ist das mal ja, zur Sprache die, da
0: find, da find bin ich Also hat sich bei mir auch nicht immer noch großen Respekt. Auch ich habe ja auch eh großen Respekt vor Staat. Also gerade unser Staat. Ganz ehrlich, in welchem Land möchte man lieber leben als in Deutschland? Hm. Da fallen wirklich nicht. Also das muss dann schon. Das hat dann nicht politische Gründe für mich. Hm. Das ist dann. Das ist dann die Landschaft. Neuseeland hat einfach eine andere Landschaft. Aber ähm, und da wäre es politisch auch noch, auch noch tragbar. Aber schon in Australien wäre ich schon vorsichtig oder wäre ich mhm. schon nicht mehr so sicher. Das ist mir schon zu, also habe ich das Gefühl, das ist mir schon zu sehr amerikanisch oder britisch das vom, vom System her. Also das ist wirklich, äh, deshalb also die ganzen Leute, die da dafür sorgen, dass die Ampeln laufen, dass ich hier rumrennen kann, dass ich wählen kann. Mhm. Das ist schon, ähm, also natürlich gibt es viel Verbesserungsmöglichkeiten und genau das meine ich, muss dann selber auch, überlegen, dass man da nicht blind das toll findet. aber, aber im Grundsatz es gibt so eine schöne, ähm, ein schönes philosophisches Experiment, das ist so ein, der, das nennt sich glaube ich irgendwie so ein Curtain, irgendwas, irgendein so Vorhang, kann man in verschiedenen Situationen anwenden. Ähm, also die Idee ist, du stehst hinter einem Vorhang, bevor du auf die Welt kommst, und triffst dann eine Entscheidung, in welche Zeit, in welches Land, mhm. äh, mit welchem Beruf, mit welchem was auch immer, also können Sie alles mögliche ausdenken. Ähm, man durch diesen Vorhang tritt in die Welt. Ja. Man weiß nur nicht genau, wo man dann landet. Mhm. Ähm, weil man ja nur diese eine Vorgabe hat. Und sofort stellt man fest, man trifft komplett andere Entscheidungen. Also in meiner jetzigen Situation als, äh, sag ich mal, als Mensch, der im Fernsehen arbeitet, in einer der erfolgreichsten Sendungen, ist mir fast egal, in welchem Land ich wohne. Ja, dann bin ich irgendwie in Amerika, wenn ich da eine der erfolgreichsten Sendungen mache, die jeden Tag läuft, brauche ich mir in Amerika keine Sorgen machen. Mhm. Das weiß ich aber vorher nicht. Deshalb würde ich, wenn ich vor so einem Vorgang stände, niemals in Amerika auftauchen wollen. Mhm. Weil da die Wahrscheinlichkeit, dass du dazu gehörst, ist total gering. Mhm. In, den, in den meisten Fällen musst du gucken, wie du klarkommst. Ja, oder auch in so Zeiten. Natürlich ist es toll, wenn man sich überlegt, man ist so ein König. Geile Zeit. Also als König. Ja, ja aber dann kommst du da raus und dann bist du auf einmal ein pestkrankes vierjähriges Kind. Dumm gelaufen. Also so, ja. Und deshalb ähm, ist das immer... also ist, also muss man immer gucken, also Dinge immer in der Gesamtheit betrachten.
1: Ja. ja. Bernhard, Zwischenfrage: Stelle ich jedem Gast. Ähm, was glaubst du, wie lange wir schon sprechen? Und da möchte ich immer eine genaue Minutenanzahl und Sekundenanzahl, einfach als Tipp. 38,12,
0: 49,3. Oh! Ich wollte 40, was mit 40 sagen, dachte, nee, das überschätzt man manchmal. Ja. Aber es ist mehr als man, es fühlte sich sehr viel kürzer an auf jeden Fall. Oh Gott, und dann, nee, so war es nämlich, ich habe gedacht, kurz und dachte, komm, schlägst du mal was drauf.
1: Hast gedacht, noch kürzer? Ja, ja. Ah, ja das okay. fühlte,
0: ist, ist gut, macht Spaß, macht sehr viel Spaß.
1: Sehr gut. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen ähm, über deine Erfahrungen im Bereich Impro-Theater
0: ah, Impro ja. sprechen. Ja, wunderbare Form.
1: Ja, äh, weil das auch damit so ein bisschen losging, oder? Kannst du noch einmal so ein bisschen eintauchen in die Anfänge? Ja, das. Und dann auch vielleicht, auch wenn das dann vielleicht wieder nicht so spannend ist, ja, aber für so. Die Leute so, ist das ja spannend. Genau. Äh, als es dann losging Richtung Fernsehen, da war vorher doch, glaube ich, schon so ein bisschen Impro. Also diese also Zeit. Es,
0: es war so, die, ich bin, das ist natürlich der Unterschied zu heute. Es gab kein Internet und gar nichts, mhm. wo man ähm, <lacht> Es gab kein Internet und gar nichts, wo man äh, sich quasi präsentierte und hoffte, irgendwie entdeckt zu werden. Das mhm. war so, war überhaupt nicht möglich. Bei mir ist das wirklich so ein, so ein langsames Reinblenden in die Szene gewesen. Ich habe jongliert, mhm. äh, das fing mit 16 an und habe mit 17 meine ersten Shows gemacht in irgendwelchen Kindergärten oder dann mit 18 sind wir rumgefahren, haben uns quasi in der Schulzeit was dazu verdient und während der Studienzeit habe dann eine AG gegründet, da haben wir Sketche gespielt. Ähm, hier mit Bastian Pastewka, Karot mhm. Wenzel und ähm, Olli Bröker. Und dann sind wir, und dann kam, habe ich beim WDR Komparserie gemacht. Und dann kam, genial, dann nein, dann kam Switch, tauchte dann auf. Weil einer vom, von einer dieser Sendungen, wo ich Komparse gemacht habe, tauchte dann auf beim in der, in in der Switch-Produktion. 97 oder so, ne? Ist
1: schon ewig her. Genau,
0: 6, ich glaube 96 war der, ja. der Pilot. Okay. 96 war der Pilot, 97 erste Staffel, genau. Mhm. und Oder sogar 97, stimmt. Irgendwo habe ich das. Ja genau, bei 97, 97 war dann der, mhm. ähm, das, ja. Und das war dann, ähm, da bin ich dann reingerutscht in das Switch. Und als Switch zu Ende war, fing, jetzt muss ich überlegen, ob dann schon Genial daneben anfing, auf jeden, Fall, nee, zwei, das doch Genial daneben fing. Genial ja, das, daneben. Da Was habe ich mir ich aufgeschrieben? 2003
1: bis 2011. Ah,
0: genau, 2003 war genial daneben. Das hat, genau, nämlich nach Switch war erstmal gar nichts. Da war Kops, die Comedy-Pannenshow mit Ingolf Lück. Ja. Das war so, wir haben so Footage-Material, so ein klassisches, irgendwelche äh, Leute fallen um und äh, versprechen sich im Fernsehen gezeigt. Und ich hatte so eine Lücke. Und in der Zeit habe ich mein Bühnenprogramm entwickelt, ja. meine Bühnenpräsenz, hm. weil ich halt Zeit habe. das war ganz gut, weil ich hatte keinen Job. Aber was zu tun. Und dann ist das nicht so aufgefallen als eine Arbeitslosenzeit. Ja,
1: und, so ähnlich geht es mir auch gerade. Und, ja.
0: und das ist halt ganz praktisch, weil du halt dann, du hast halt was zu tun, aber du freust dich halt, wenn du das, wenn dann irgendwas so. Und dann kam äh, genial daneben und da war ich aber schon mit meinem Soloprogramm auf der Bühne. Und das half mir natürlich, die Bühnenpräsenz bei den sehr freien Erzählungen bei Genial daneben, weil da musst du ja immer irgendwelche Geschichten zu ja, einem Wort ja. erzählen ja. und die äh, und ich sag mal so, die, die Erzählstruktur, die Gagstruktur, das, die Präsenz lernst du einfach nur auf der Bühne oder lernst du vor allen Dingen auf der Bühne. Und dann kam später die Springmaus dazu und das war dann wirklich reine Improvisation. Da half mir die Präsenz auf der Bühne, dass ich da schon wusste, weil ich auch im, in meinem Solo immer schon mit den Leuten geredet habe ja. und spontan Sachen mhm. erzählt habe, die mir dann gerade wichtig waren. Und das Programm änderte sich schon immer. Wenn ich dann vor Ort war, dann habe ich über irgendwelche Sachen geredet, die bei Genial daneben waren, die zu dem Ort passen, so Stichworte, und dann eine Geschichte erzählen. Aber bei der Springmaus kam dann richtig szenisches Spielen, Improvisation mit mehreren Leuten, Singen, Reimen. Das habe ich dann da vor allen Dingen gelernt.
1: Stimmt es, dass es nur dein kleiner Traum ist, äh, mal einfach so auf die Bühne zu gehen, ohne irgendein Programm?
0: Ja, den habe ich mir ja erfüllt. Das habe ich mit Vigal Boning zusammen gemacht. Bei das mache ich mit Vigal Boning bei Gute Frage. Wir, mhm. kommen die, wir haben absolut nichts. Ja. Wir kommen nur raus und sagen: so, Da habt ihr irgendwelche Fragen. Was okay. interessiert ja, euch? Ja,
1: gut, okay. Da kommen natürlich dann die Fragen, aber dann kommst du natürlich. Aber so einfach so auf die Bühne zu gehen, ohne. Aber nee, geht ja nicht. Du musst das Publikum irgendwie mitnehmen. Ne?
0: Naja, das also würde gehen, aber es würde auf dasselbe mit hinauslaufen, weil du musst ja irgendwie rauskriegen was die Leute interessiert. Ja, ja. Mhm. Und das, das ist ja das Schöne. Also, natürlich kann man rausgehen und einfach irgendwas erzählen. Das passiert dann auch bei. Also im, das habe ich schon mal gemacht bei, da war ich beim SWR 3 Comedy Campus, glaube ich, hieß das. Da hatte ich so zwei Teile, zweimal 20 Minuten. Und mein Plan war, die ersten 20 Minuten überhaupt nichts aus dem Programm machen, nur mit den Leuten reden. Mhm. Und das geht aber auch da, machst so, wo kommt ihr denn her, was habt ihr heute für einen Tag, was habt ihr für Hobbys, mhm. also, dass man so einen Anlass hat. Okay. Manchmal ist es auch passiert, oder man kommt raus und fängt dann an zu erzählen, Ey, habt ihr das heute mitbekommen? Ich habe so eine riesen Weinflasche bei euch gesehen. In der was hat das? Und dann fängt man an zu erzählen. Na. Aber das ist jetzt, also ich finde es auch schön, die, die auf die Leute einzugehen. Das ist das, was ja auch bei der Impro ist. gibt mir einen Begriff.
1: Genau. Kannst du dich an ein gutes Impro-Spiel erinnern, was man auch zu zweit theoretisch machen könnte?
0: Naja, was immer gut ist, ist Wort für Wort. Das heißt, einer sagt ein Wort und der andere das Nächste. Und dann bekommst du auch ein sehr lustiges Spiel. Ich kann mich daran erinnern, an eine Aufführung. Da waren, war ich mit einem Kollegen Kapitän und die Leute sollten etwas sagen, was man auf dem Schiff nicht findet. Und das war in dem Fall waren es Fallschirme. Und dann haben wir zusammen improvisiert als Kapitän, warum wir Fallschirme haben. Und das war, Ich weiß heute noch die Geschichte, weil das war so unfassbar komisch. Also man sagt immer nur ein Wort. Ich bin hier der Kapitän. Und Können sagt, wir gerne mal ausprobieren? Oh ja, gerne. Da Aber dann, wir, wir brauchen eine Story, oder wir was brauchen wir? wir müssen, ja, irgendwas, wir brauchen, wir sind Wissenschaftler.
1: Nee, 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 lass mal was... Nee, sagen ja Nee, Wissenschaftler, können wir auch Sportler
0: sein? Wir können, lass uns Sportler sein, ich habe von Sport keine Ahnung, was das noch besser macht. Wir haben eine neue Sportart erfunden, so ist es immer gut.
1: Wir haben eine neue Sportart erfunden. Ja, genau, so,
0: das darf natürlich niemand wissen. Weil wenn du jetzt das Publikum fragst, musst du ja Begriffe reinholen. Und da dürfen sie nicht wissen, was wir machen, weil sonst... Ähm, denken die sich ja schon was Lustiges aus. Wir haben eine neue Sportart davon. du fragst danach und dann sagen die irgendwie Dartpfeile essen, weil die ja schon lustig werden. <lacht> Aber es ist ja schöner, wenn man jetzt zum Beispiel, sag mal ein Tier. Tina, sag mal bitte, sag mal ein Tier bitte. Tier. Dachs. Dachs. Ein Dachs. Dachs und dann ähm, ein Gegenstand. ein Gegenstand, den du in der Küche findest. Ein Küchenlöffel. Ein Küchenlöffel. So, und was wir jetzt, wir haben jetzt die neue Sportart, ähm, oder wir, haben, wir trainieren Dachse im Küchen, Küchenlöffel-Weitwurf. So. Und das ist jetzt dann quasi das, das ist die neue Sportart, die wir haben. Und dann ist jetzt die spannende Frage, wir sind ein Trainer gemeinsam und dann fangen wir an. Und ich fange jetzt einfach an mit, ähm, ich bin ein Trainer für Dachse, die häufig Küchenlöffel
1: jonglieren und gleichzeitig auf eine große, weite w Wiese Kochlöffel... Werfen. Punkt. <lacht> so, ja. das war die Probe. Ich Ach, das <lacht> war die Probe! Nee, weil ich, ich habe das also, ja noch nie gemacht. Ja, ist gut. Lass noch nochmal machen. Was brauchen wir noch? Oder ja. geht die Geschichte noch weiter? Nee, nee, und
0: jetzt können wir weiter erzählen wie wir zum Training gekommen sind. Ja, jetzt, wichtig ist, dass du, das sind zwei Dinge beim Impuls. Das eine ist, dass du ein Bild im Kopf hast. Ja, also du musst den Dach sehen, du musst den Kochlöffel ja. sehen. Du siehst jetzt, wo das Wort Wiese gefallen ist, siehst du eine Wiese. Ja. Damit du immer weißt, was du erzählen kannst. Das Schwierige bei dem Spiel ist jetzt, dass sich dein Bild dauernd verändert. Du hast jetzt die Wiese im Kopf und ich sage jetzt ja, ja, genau. Schnee das heißt sofort ist deine Wiese bums voll mit Schnee mhm. das heißt du musst dein Bild die ganze Zeit verändern
1: mhm. okay okay also wir waren jetzt an. Genau. gestern haben wir unser bestes Training absolviert und dabei hat der Hauptdachs seine
0: Wurfweite
1: er enorm erniedrigt weil das Weibchen, ihn dabei <lacht> beschnüffelt hat. Aber nächstes Mal steht das beste Wurfergebnis vermutlich an
0: da wir noch das ein da haben wir noch das Ein-Da-Oder. Ah, oder, wie geil ist das denn? Da? Andere Weibchen dazu stellen werden. Super. <lacht> da hast du mich jetzt echt, das Ein- oder Andere, natürlich. Ja, aber
1: das ist ja super. Das ist super, nein, aber das ist total schwierig. gut. Okay, wir machen noch ein anderes. Das ist auf
0: der Bühne total lustig. Wenn du da stehst, ja. das Ein- und also also ein funktioniert überhaupt nicht. Und du disst den Kollegen, weil er so eine Scheiße baut. Und er sagt, oder andere. Naja, oder, und dann ist es sofort sehr lustig, sehr lustig. Okay, aber ich
1: möchte noch eine kleine andere Sache probieren. Ja? Ich habe ein bisschen gegoogelt. Ich habe keine Ahnung, keine Vorkenntnisse im Info. Ja? Aber äh, eine Geschichte erzählen und das letzte Wort immer noch mal benutzen. Hast du das auch mal gemacht? Also jemand sagt einen Satz ja. und der nächste Satz muss mit dem letzten Wort das erste ah, Also ersten ich gehe heute nach Hause. Ja, aber Hause ist ja schon das ist mal schön. scheiße, ja, genau. Aber ich gehe heute
0: weg. Weg. Oh Gott, das ist ja schwer. Du musst wir, können ja das, wir können
1: das mal versuchen. Äh, wir brauchen wieder, was brauchen wir dafür? Das kommt darauf an, was wir erzählen wollen. Wir brauchen einen Ort. Tina, wir brauchen einen Ort.
0: Eine Erdörtlichkeit, musst du sagen. Eine Örtlichkeit. Das, ist Dies, das, das, Fragen nach Gegen nach, das Fragen ist schon ein Teil beim Improvisieren. Äh, wirklich,
1: ne? Genau. Eine, wir brauchen eine Örtlichkeit, eine Kneipe. Eine Kneipe. Okay, eine Kneipe und einen, einen Hauptcharakter.
0: Beruf, du so Nach einem Beruf fragen, Beruf. Oder nach einem Prominenten?
1: Dachdecker. Dachdecker einer Kneipe. Ja. Okay, und wir machen dazu irgendeine Geschichte. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Schau äh, mal
0: an, damit ich. Damit ja, ich vielleicht weiß, kriegen wir das ja auch gar ja, nicht ja. hin. Das ist spannend.
1: Gestern war ich in meiner Lieblingskneipe und habe mir erstmal richtig einen. habe hab ein richtig schönes Bier getrunken.
0: Trunken ging ich dann nach Hause, weil von meinem Bewusstsein nicht mehr viel übrig
1: blieb. Blieb mir nur noch die Möglichkeit... Ja, mit dem Verb muss
0: man anfangen, sehr gut.
1: Blieb mir nur noch die Möglichkeit, in mein absolutes Lieblingsbuch
0: zu gucken. Gucken, gu gucken fiel mir allerdings sehr schwer, da ich die Brille in der Kneipe verloren hatte.
1: Hatte ich sie auf dem Tresen oder auf der Toilette vergessen?
0: Vergessen hatte ich auf jeden Fall dass neben mir ein unfassbar kräftiger, aber gut aussehender junger Mann saß. Saß da nicht noch jemand daneben? Das ist ja schön, das ist ein Block, was du gemacht hast. Ja? Ja, weil ich habe dir den Mann angeboten ah. und du nimmst einen anderen.
1: Ah, Unbe Unbewusst natürlich, ne?
0: Ja, ja, nein, aber das ist total oft, dass einer rauskommt und sagt, guten Tag, hallo, ich bin deine Mutter. Nee, nee, du bist mein Vater. Und dann so, ja, danke, jetzt ah, okay, hast du die geschrieben. Ah, aber das ist, das ist so lustig. Das ist aber auch schwierig. Nein, nein, das ist total, ganz ehrlich, das passiert total oft und immer. Mir fiel es nur gerade auf, weil ich hatte natürlich ein Bild und du hast jetzt mein Bild. <lacht> genau. Äh, ja, saß da nicht noch jemand, was hast du gesagt?
1: Saß da nicht, nein, nicht noch
0: jemand? Ein, ein, jemand.
1: Daneben war das, glaube ich,
0: da, daneben. Daneben hat er sich auf jeden Fall benommen. Als er anfing... Seine Zitronenreste in mein Glas zu stecken.
1: Steckenpferde waren ein großes Thema. Er hat über seine Tätigkeit auf dem Dach gesprochen.
0: Ausgesprochen gut wäre natürlich jetzt, aber geht ja nicht. Ges gesprochen hat er eigentlich nicht wirklich. Er hat es mir vorgespielt. Habe ich auch einen Blog, Überlege ich gerade. <lacht> wow, aber super. Das, teile, ein aber super, das ist ein total schönes Spiel. Das <lacht> macht
1: Spaß. Ja, aber ich hätte es ja auch mal üben können. Nein, so. nein, überhaupt nicht. Ja nein, also
0: grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, bei solchen Spielen...
1: Ich kann das jetzt gut zusammenschneiden. Alle Pausen die, raus. Alle Pausen <lacht> raus.
0: Das Schöne bei so bei den Impro-Spielen, so entstehen die dann auch. Jemand hat so eine Idee. Ja. Und, ähm, und dann geht man hin, wir haben doch mal mit einem, mit einem Kollegen, mit Gilly Alfé, haben wir mal ein Interview rückwärts. Irgendwie tauchte die Idee auf.
1: Das ich Versteh ich mir unheimlich schwierig vor.
0: Und das ist, das ist auch total lustig. Das, hat auch nur, das war der einzige, den ich kenne, mit dem ich das gemacht habe. Hm. Es war auch nie der Brüller und es hm. war immer sehr hirnig. Hm. Aber du, du machst sowas genau wie jetzt, du fängst dann an, dann merkst du, ah, okay, du musst, ähm, du hörst ja immer mit dem Verb auf im Deutschen. Hm. Muss aber auch nicht sein. Du kannst ja auch sagen, äh, er hat dann da gesessen und rief plötzlich zu mir rüber, Achtung! Mhm. So, das ist schon was ganz anderes. Und dann gibt es irgendwann Stellen, wo man wo man dann merkt, da kann man einen Gag draus machen. Also wie zum Beispiel, ähm, auf einmal ging er weg. Wegweisend war natürlich auch ah, ja. sowas. Mhm. Aber das sind Dinge, die dann, die, die musst du machen, 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 machen. Weil bei der Impro passieren die Dinge in dem Moment, mhm. wo du sie tust. Das ist das Geile an, an Impro.
1: Ja. Finde ich schön, dass wir das mal kurz machen. Super, total, total
0: schön. Also ich kann nur jedem empfehlen. Ganz ehrlich, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mal Impro-Spiele zu machen oder so, macht das. Solche Sachen sind auf Autofahrten super. Diese, diese, gerade diese kleinen Sachen mit einer ja. fängt an. Was auch total schön ist, ist, ähm, was man auch schön auf einer auf ich sag mal Autofahrt, man, das ist so der Klassiker, wo Leute zusammensitzen und sich langweilen, gerade mit Kindern, hm. kann man das total schön machen, dass man ähm, hingeht und fängt an eine Geschichte zu erzählen und dann muss der andere, macht dann weiter. Also man sagt so, ja, äh, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Italien und ähm, das Wetter ist wunderschön, doch äh, ich kann mich noch erinnern, als wir letztes Jahr gefahren sind, schaute ich rechts auf dem Auto und auf einmal sah ich musst du weiter erzählen mm -hmm. Und das ist natürlich total gut, weil du ja, hast klar. überhaupt keine Ahnung, was ich gesehen habe. Dann ist das bei dem einen, ist ein, bei Kindern sind es sehr oft Monster, ja. Feen oder Tiere. Mm -hmm. Da sah ich, wie ein Fahrradfahrer mich rechts überholte bei 120 und so, da kannst du natürlich... Dann und zack ist die Zeit rein. auch ein bisschen vorbei. Und dann bist du rum. Ja. Mm -hmm. Oder auch, was totalen Spaß macht, ist, du musst für irgendwas argumentieren, so ganz klassiker, was ist, bist du Hund oder Katzenmensch? So, mach mal, mach mal, mach mal. Okay. Du musst jetzt eine Haltung haben, du bist jetzt pro Hund und kontra Katze. Und jedes Mal, wenn ich in die Hand klatsche, wechselst du deine Meinung. Dann bist du pro Katze und kontra und Hund. Das müssen wir jetzt versuchen. Machst musst du, ich klatsche immer. Okay, also du bist jetzt pro Hund und hältst eine Rede, warum Hunde geiler sind als Katzen.
1: Okay, ich muss damit jetzt anfangen. Ja, yeah, du
0: fängst an. Ja, genau. Ich habe nichts damit zu tun, ich störe dich nur. Ich bin okay. der, der,
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich möchte ja mal sagen, dass das, das größte Argument eigentlich, was für Hunde spricht, ist dass erstmal das, das schöne Fell. Sie haben ein sehr, sehr äh, langes, äh, flauschiges Fell, was ähm, häufig dann, wenn es kurz geschoren ist, ein bisschen pieksig ist. Aber das kann ja auch ganz schön sein, eigentlich. Nee,
0: nee, nee. Der Hund ist jetzt scheiße. Alles an Hunden ist nee, ich scheiße. Ich wollte jetzt
1: pro Katze. Achso, ach. So, was, ich, ah, hätte, ich hätte jetzt pro Katze, weil das Fell von der Katze. Ja, klar, ist ich hätte die gar nicht schützen. Ja,
0: ja. ja, machen wir
1: weiter. Ja, genau. Was, äh, ja? ja. Richtig, hast recht, hast recht. Oder muss ich den Hund jetzt niedermachen?
0: Ja, was muss ich machen? Von meinem Gefühl ist es, dass du den Satz quasi beendest, der manchmal kürzer ist, aber dann stinkt der immer noch so wie lange Felle. Okay,
1: dann bleibe ich beim Hund. Dann, dann, dann sage ich, entweder manchmal ist du der du Hund. Du kannst gut. natürlich
0: dann zur Katze gehen, im, wenn du dann sagst, äh, im Gegensatz dazu die Katze, die sich selber sauber macht.
1: Ja, das ist ja, ein
0: wunderschönes.
1: Okay, aber ich bleibe grundsätzlich beim Hund und manchmal ist er gut, manchmal ist er schlecht.
0: Der ist entweder, also du bist entweder findest du Hunde klasse und Katzen voll scheiße, und auf, äh, auf Hinweis findest du Hund alles an Hunden schlecht und Katzen alles super. Ja. Also wirklich in diesen ext je extremer, desto besser. Okay. Also, okay, also. Bei, also ich,
1: ich, war beim, ich war beim Fell. Das, ja. das Fell eines Hundes ist ja meistens, gerade wenn es etwas länger ist, ist es ja sehr, sehr, sehr äh, flauschig. Ähm, man kann sich da richtig schön mit der, mit der Hand drin verlieren und dann ist das, äh, einfach so ein, so ein, so, ein, so ein wohliges Gefühl, bis man die Hand dann da rauszieht aus dem und man hat die ganze Hand voller Haare, was unheimlich scheiße ist. Das hingegen passiert ja bei einer Katze nicht, weil eine Katze ist ja, ist ja wunderbar, die hat so schön kurze Haare, äh, du musst natürlich nur manchmal aufpassen, weil die Katze, die, die beißt dich ja auch manchmal einfach so in die Hand mit diesen spitzen Zähnen, die der Hund ja eigentlich nur als, als Welpe hat. Also eigentlich sind die Hundezähne ja gar nicht so spitz. Das ist doch wunderbar für einen Hund eigentlich. Wobei, wenn der den natürlich ins Wohnzimmer scheißt, dann ähm, so ungefähr. Ja, genau, total gut. Es ist super. Das ist, das, ist, das ist schwer, weil man... Das ist wirklich schwer, ja.
0: Und du hast auch gesehen,
1: ich kann dir gar nicht mehr in die Augen gucken, weil ich muss immer dann ja,
0: du bist, du, konzentriert. Ja, du kannst interessanterweise Leute beobachten, wo sie hingucken. Die ja. einen gucken nach oben rechts, ja. andere nach oben links, je nachdem, ob sie, wo sie das Bild haben oder ob sie mehr auf Wissen zurückgreifen oder fantasieren. Ja. Das ist ganz lustig okay. und das macht totalen Spaß. Also das ist wirklich… Oliver Kahn. Und da kannst du alles… Er hat doch immer so nach oben geguckt oder nach oben… Ja, der genau hat einfach sein, sein Gehirn gesucht. Aber ich gehört habe, der soll ein sein, sein. soll sehr, sehr netter sein. Ja. Das eine also das, hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das, genau. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich, das macht, und das macht total Spaß, weil du dann natürlich ja. immer pro Rad gegen Auto, pro Rad Auto, wenn du so. Und das macht natürlich auf Autofahrten dann auch Spaß, wenn du dann. Ja. Oder was du auch machen kannst, ist äh, von in Stilen Sachen übernehmen. Also alles so schöne, wo sich Sachen wechseln. Ähm, der eine fängt an, man beschreibt einfach nur, keine Ahnung, Hänsel und Gretel ja. so in verschiedenen Stilen. Ja. Ich fange ganz normal an. Es war einmal, äh, oder man nimmt eine, die Dachdeckergeschichte nehmen wir mal, und ich beschreibe sie als Mädchen. Es war einmal ein junger Mann, der saß, als Märchen, es war einmal ein junger Mann, der saß in einer wunderschönen Hütte im Walde im, mit. Äh, Trollen, Zwerge und ein paar Hexen saßen mit und dann brachte äh, die Kellnerin das Med. So, jetzt der nächste und der nächste übernimmt und der ist, ist das jetzt als Krimi. Ähm, ah ja. mhm. Es war aber nicht irgendein Med, die Frau war nicht zum ersten Mal da und die Blicke, die sie ihm zuwarf, hatten etwas Verstörendes. Verbarg sie etwas hinter ihrem Rücken? Ich habe oft dieses Gefühl, dass Menschen etwas nicht deutlich machen wollen. Kinderhörspiel. Du... Genau, und dann gehst, kannst du immer... Ja, genau, dann geht es jetzt weiter. Oh, oh, Kinder... Ja, danke, jetzt hast du mich erwischt. Kinderhörspiel. <lacht> <lacht> wow, das ist wirklich lustig. Wie ist denn ein Kinderhörspiel? Das ist wirklich lustig, weil man sich überlegen muss, ja, ja. was das ausmacht. Ja, genau, da könnte man natürlich... Man keine Ahnung, hat, kann man bei Kinderhörspiel ähm, äh, könnte man sofort anfangen mit... ...mit Musik machen. Und dann würde man entsprechend versuchen... Justin, da kam Justin reingeraufen mit seinen drei Freunden, die genau und der Hund war auch und dabei. der Hund war auch dabei. Ja genau, so hätte man es dann, dass man dann an die in die fünf Freunde Richtung geht äh, ja, und, so. genau. und der Hund war auch dabei, ja, äh, genau. weil er nur diese drei Bälle kann. Stimmt, der macht immer ja. das Gleiche, ne? Genau. Mhm. Das ist der Vorteil, wenn du viel Impro machst, dass du bei den bei den Genres sofort schon was im Kopf, hast, was du machen kannst. Mhm. Ne? Dass, du, dass du sofort, das ist natürlich total lustig, wenn du, wenn, du, wenn du sagst, als Kinderhörspiel weitermachen und das Erste, was du dann machst, ist, komm Timmy, komm Timmy. To ja. ist total lustig, weil die Leute sofort das, das Bild dann haben.
1: Ja, und das ist ja dann aber auch die Erfahrung. Ne? Wo, das macht die Erfahrung. Wo kannst du was dann, genau. womit kannst du starten, was bringt dich gut rein und so. Irgendwie. Und richtige
0: Profis sind natürlich dann super, weil die nicht immer sagen, komm Timmy. Also mhm. bei Science-Fiction also ist es fast schon eine Enttäuschung, wenn du nicht sagst, ich bin dein Vater irgendwann. Mhm. Also die Science-Fiction fängst sofort an.
1: Dann komm, weiß jeder. Komm gut rüber hier über die Akkusse. Ja, genau.
0: Ne? Das ist mit Mikros immer super. <lacht> ja. ähm, genau.
1: Okay. Ich merke, du blühst ja richtig auf in dem Bereich. Macht ja also, nur nicht mach dir auch, mach dir auch Spaß. War macht schön. Total,
0: der Hauptvorteil von Imposition ist, du kannst Theater machen, ohne Text zu lernen.
1: Ja. Naja. Ja. Wir sind jetzt schon eigentlich ganz gut drüber. Wir kommen mal so langsam zum Ende. Ich Guck weiß mal, ja nicht. Kann sein, dass sich die Produktion schon meldet. Nein, macht sie noch nicht. Macht sie noch nicht. Ich habe hier noch zwei Gegenstände vor mir liegen. <lacht> ja. Das eine ist ein Rubik's Cube. Ja, den habe ich einfach nur mitgebracht, weil ich dir die Frage stellen wollte, ob du den lösen kannst, weil ich dich so einschätzen würde. Ja, ich
0: kann nur die äh, eine, eine Seite und einen Ring, also zwei Ringe. Ja, okay. Da aber die letzte Seite das, da ist dann die, da habe ich dann aufgehört die die kopierte Anleitung aus dem Stern zu lernen.
1: Ja, ich habe es nämlich tatsächlich, ich weiß jetzt, also man fühlt sich dann ist nicht unbedingt viel besser, also einfach nur mit Logik rangehen ist hammermäßig
0: schwer. Also Geht ich habe hab das auswendig gelernt. Ja, genau, ich kann das auch nur, ich weiß, ich hab verstanden habe ich das nicht. Ja,
1: aber so, so ja genau, aber vielleicht gibt es auch so Leute, die das hinkriegen würden. Sollst du jetzt hier auch nicht lösen, war nur so eine Frage, ich habe hier noch so einen Würfel, 1 bis 30 sind die Zahlen, die da drauf sind. Äh. Und ich hätte noch mal Lust, irgendwie die eine oder andere Anekdote zu hören, als du, du bist jetzt 50 Jahre alt, sagen wir mal zwischen 1 und 30, vielleicht, ah, vielleicht ist dir da in du, dem Alter... Wir würfeln und dann kommt das
0: Alter. Ich hab, das vielleicht ist dir
1: vielleicht ist da ja mal irgendwas, äh, oder sagen wir mal in dem Bereich, wenn du jetzt 14 würfelst, kannst du auch als was hast als 15 ja, ja. Ich weiß das
0: ja teilweise gar nicht mehr. Sehr lustig. Ich würfel einfach mal und guck mal, was passiert. Was haben wir? Eine Zwei. Das ist natürlich, was die Erinnerungen angeht, relativ schwierig. Ist schwierig, aber mit vielleicht bist du Jahren, mal vom Wickeltisch gefallen. Ja, ja, mit oder? Zwei Jahren mit Zwei Jahren gewickelt. Mit zwei, Ach ja, mit stimmt. Zwei, Warte mal. Mit Zwei Jahren ähm, habe ich in Frankfurt gelebt. Das war so meine, meine Frankfurt-Zeit, muss das gewesen sein. Und was da genau ist, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern natürlich, weil man kann sich ja erst erinnern, wenn man Worte für Dinge hat. Mhm. Und das dürfte mit zwei noch nicht so ausgeprägt sein. Meine älteste Erinnerung geht, geht aber, glaube ich, so in die Richtung 2, drei zurück. Da ich, sitze ich in einem Sandkasten, in einem Innenhof in, in irgendwo. Mhm. Keine Ahnung. Das habe ich mit zwei.
1: Nochmal neu würfeln schön laut ist das. Ja,
0: 21. Oh ja, das finde ich spannend. Ja, äh, Abi 90, 21 habe ich mit dem Zivildienst angefangen. Mhm. Was hast du gemacht? Ähm, ich war in der Landesschule für Körperbehinderte unter der Trägerschaft des Landschaftsverbandes Nordrhein-Westfalen, der Christophorus-Schule in Bonn, die hiermit herzlich gegrüßt sein soll mhm. und habe dort mit, äh, in einer Behindertenklasse gearbeitet, mit so einer gemischten Klasse, mit vier Schwerstmehrfachbehinderten und vier, ja, leichter behindert, das ist es für die Betroffenen immer wurscht. Aber die haben halt richtig Unterricht gehabt, haben auch Lesen, Schreiben und so gelernt. Und mhm. meine Aufgabe war der, die Pflege oder die Betreuung der Schwerstmehrfachbehinderten. Das war so der Haupt, die Hauptaufgabe. Aber als Junge, also einziger Mann quasi in der Klasse, äh, war ich für die etwas fitteren Kinder und für, die, ähm, für das Toben, und das Fußballspielen dann durchaus zuständig. Naja, okay.
1: Dann noch ein, ein drittes Mal würfeln.
0: Sechs. Meine Einschulung dürfte das gewesen sein. Ja. In der Theobald-Ziegler-Schule, die auch wiederum herzlich gegrüßt sein soll, in Frankfurt am Main. Ähm, da hat mir meine Mutter mal erzählt, dass ich schon am zweiten Tag alleine gehen wollte Aha. und gesagt habe, du bleibst jetzt hier und bin alleine zur Schule gegangen. Und sie ist wahrscheinlich, wie sie das für eine ordentliche Mutter gehört, in den in einem Abstand hinter mir hergegangen, den ich nicht mehr wahrgenommen habe, so zehn Meter. Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, ich gehe allein zur Schule. Ich musste zwei Straßen überqueren.
1: Aber das sagt ja auch so ein bisschen, ich musste zwei Straßen überqueren. Das sagt ja so ein bisschen was auch über die Persönlichkeit so. Ne? so ich, ja, krieg ich das hin. schon immer alles alleine machen. Ja. Ich schaffe das irgendwie so. Okay. Ähm, vorletzte Frage. Fällt es auch
0: heute noch schwer, Hilfe anzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Okay, ich, lieber alles, lieber ganz kompliziert selber lösen als mit anderen.
1: Ich möchte mal einmal noch Bezug nehmen auf deinen ähm, Artikel bei Wikipedia.
0: Oh ja, der richtig, der, wo ich mal erwähnen möchte, dass ich den schlecht finde.
1: Okay, Dieser, aber du hast auf deiner Homepage, verweist du drauf.
0: Ja, weil, also ich, meine eigene Vita ist nie so aktuell wie Wikipedia. Ja. Da steht auch mehr drin in Wikipedia. Ich finde ihn nur insofern, da sind ein paar falsche Sachen drin. Mhm. Und ich finde die Struktur am Anfang so Chaotisch, diese, ich weiß nicht, ob das Karriere oder Leben ist, wo es nur, wo es total durcheinander gemischt ist, welche Soloprogramme wann waren und wo ich Messdiener gewesen bin, in so einem Fließtext. Mhm. Ich habe den mal umstrukturiert, habe das sortiert, ja. dass auch die, da standen dann auch zu den, die Daten der, der Soloprogramme drin und alles, dass das eine, so wurde leider wieder gelöscht wegen mhm. Vandalismus. War irgendwie. Tatsächlich? Ja, ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich selber bin. Ja, ja. Aber das fand mit, da, die Eitelkeit habe ich dann nicht.
1: Okay. Da dann soll da
0: lieber ein schlechter Artikel sein und sich mal einer drum kümmern. Aber das finde ich total lustig. Das sind falsche Sachen, die habe ich korrigiert. Nee, nichts bleibt drin. Ja, das ist wegen echt Wegen Vandalismus. Sinn.
1: Ja, gut. Aber wegen Vandalismus ist ja, ja auch... Oder was oder ist, das ist eine komische Begründung. Macht das. ja gar keinen Sinn eigentlich. Nee, also, macht keinen also, Sinn. Ähm, hier steht, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Wahrscheinlich kennst du den Satz. Hoecker ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt mit seiner Familie in Bonn. Wie hohecker in der Sendung Missverstehen Sie mich richtig anmerkte, sei diese Aussage jedoch nicht richtig. Was daran falsch ist, gab er jedoch nicht bekannt. Stimmt. da steht da so. Und das ist so ein bisschen so, dass das jeder ist ja, natürlich... Das
0: ja, wie cool ist das denn? Da denkt ja jeder, hä? Missverstehen Sie mich richtig? Was war das denn? War das nicht eine Sendung mit dem... Was ist die sogar mit dem Gysi oder so? So eine Talksendung?
1: Ja, das ist doch... Ist, da ist doch das, was ne? gerade in diesem Jahr erst ausgestrahlt ja, worden genau. mit Gregor Gysi. Die hat,
0: das, war, das war eine, eine Reihe im in einem Theater in Berlin und da war ich zu Gast. Totale Ehre, weil ich Gysi als Rhetoriker unfassbar ja. gut finde, als Politiker. Ich sag mal so, was er ja jetzt wieder mit Russland da, ist ja, sagen wir mal so, das meine ich mit Thema Selbstkritik, ja. äh, mit Selbstskeptizismus, aber ähm, das kann sein, dass, dass ich da gesagt habe, ja ja, das ist aber nicht richtig.
1: Weil dann muss das ziemlich aktuell sein, weil ich habe dieses Interview dann mit dir auch gesehen mit Gregor Gysi. Das war irgendwie, jetzt ist ja erst ein paar Monate her, ja, in Schwarz-Weiß genau. abgedreht, ja, genau. da irgendwie -Weiß ziemlich weiß. lang. Ich habe es mir nicht komplett angeguckt. Ja, so zwei
0: Folgen sogar waren richtig zwei Hälften. Das war ein richtiger, also ein abendfüllender Nachmittag ja. war das.
1: <lacht> Aber äh, verrätst du, was an, der, an der, was daran nicht stimmt? Ja. Nee. Nee. nee, nee, das ist, das okay. ist immer
0: das Spannende. Das Gut, ist immer okay. so lustig. Ich gucke immer mal rein. Aber dass der Satz, der ist neu, den, das ja, wusste ich noch steht nicht. Steht relativ weit oben. Ja, dass nee, das, 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 äh, das, das falsch ist, wenn ich sage, was, das finde ich lustig. Das, ist, ähm, das wusste ich nicht, dass der noch schon drin ist.
1: Ja, und wie, wie schafft es dann so einen Satz da rein und deine Korrektur nicht? Ist ja, ja weil der, der
0: Satz selber, ja, das ist das Komische. Mhm. Ähm, der, der Satz, ähm, wahrscheinlich habe ich in irgendeiner Sendung irgendwann mal irgendwas gesagt und das hat dann einer eingetragen. So, Aber im Leben ändern sich ja Dinge. Ja, und dadurch ja. äh, gibt es halt Sachen, die dann anders sind.
1: Abschlussfrage. Du bist im Podkiosk. Stell dir also vor, du gehst in einen Kiosk. Ja. Frage ich auch immer alle Gäste. Du darfst dir eine Süßigkeit aussuchen und du darfst dir ein schönes Getränk aussuchen. Und du musst dir vorstellen, Süßigkeit, der Begriff ist weit gefasst. Ah, sehr gut. sehr gut. Alles ich da. weiß, ich
0: kann dir sofort, ich habe sofort was gesehen, aber es war keine Süßigkeit.
1: Na, was müsst ihr haben? Eine Tüte Chips. Tüte, Chips, absolut natürlich. Welche denn?
0: Ja, also ich habe wahrscheinlich eh, im Kiosk hat man immer nur diese kleinen. Nee, nee, ich habe alle. Du hast alle? Alle, ja. Dann ist es bei mir irgendwas mit entweder Paprika-Chili, was scharfes, ja. oder so Saw Cream in die Richtung was. Okay. Mhm. Manchmal aber auch was Ungewöhnliches, so Rosmarin mag ich auch ganz gern. Mhm. Also, Hauptsache viel. Ist eigentlich mehr so... Das Regal hinter dir ist voll, nimm dir einfach gerne von was. Von jedem eins. Und dann noch ein Getränk? Das wäre, ich würde fragen, haben Sie Latte Macchiato? Ja. Dann würde ich den nehmen. Ja. Äh, meistens kommt aber als Antwort, in einem gut ausgestatteten Kiosk, kommt ne, ich habe nur normalen Kaffee, wenn überhaupt, manchmal haben die gar keine heißen ja. Getränke. Und dann sage ich, ne, dann nehme ich eine Cola. Einfache Cola. Einfache Cola. Einfache Cola. Also, also Chips, Chips und Cola. Chips und Cola, aber da würde ich dann auch fragen, haben Sie die auch in der Dose? Ja. Weil komischerweise, und das ist natürlich ökologisch blöd, aber eine ich weiß nicht warum, aber Kohle aus der Dose schmeckt besser als aus schon der Flasche. Gut. Ja, ja. Und ich weiß nicht warum. Ja, ja.
1: Bernhard, vielen Dank für dieses dann doch recht lange Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja mir auch. Das es
0: war überhaupt nicht langweilig. Auch die Fragen, die ich natürlich schon kenne, waren nicht ja. langweilig, weil gerade in den Podcasts, was ich ja, das muss man sagen, da habt ihr Podcaster ja einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Radionasen. Die haben ja dann immer nur so 23 ja. Sekunden zwischen den Liedern, ja. wo sie schnell fragen können und dann äh, kann, da müssen sie noch was kurz antworten. wiederholen Dann und so. Ne? Ja genau. Und das war gestern. Sehr gut. Danke für die Information. so. Wir sehen jetzt den neuesten Hit von. Ja, ja. Hm. So und hier kann man einfach mal lange reden, weil ja. ihr jetzt ja auch nicht gebunden seid an eine bestimmte Zeit beziehungsweise das nachher anpassen könnt.
1: Genau, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Sag noch mal eben zwei, drei Sätze zu dem, was, was so in der Zukunft bei dir los sein wird, was du schon weißt.
0: Also in der Zukunft weiß ich nur, dass ich mit meinem Solo weiter unterwegs bin, ja. dass wir nächstes Jahr wieder mit dem Wiegald zusammen eine gute Fragetour planen, die ja. wir übrigens, was ich ja sehr lustig finde, üblicherweise sucht man ja immer nach Theatern. Hm. so Wo ist ein großes Theater, wo ist ein großes Publikum? Unsere Kriterien sind komplett anders. Wir machen eine Gipfeltour. Und zwar wollen wir die Gipfel, das Wiegald hat das schon gemacht, aber die Gipfel der Bundesländer besteigen. Mhm. Und haben geguckt, wo die sind, und suchen uns Theater in der Nähe, und da fahren wir hin. Ah, okay. Das ist die Motivation, dahin okay. zu fahren. Oder wir wollen noch eine Zipfeltour machen. Mhm. Das sind ähm, alle äußersten Ecken, die vier äußersten Ecken von Deutschland. Also List oben, irgendwo Passau oder ist Passau mhm. oder Garmisch, irgendwo da unten die Ecke. Passau ist unten rechts, ja. Aber ich glaube, Garmisch ist noch ein Stück tiefer. Oh. Und dann ist es ähm, hier äh, Hückelhofen die Ecke, das ist hier im Westen und äh, ganz im, ganz Dessau, ist das im Osten? So in der, ja. So rum, also da so die Ecke. Hört man doch schon. Ja, ja Dessau, <lacht> da ist dann ähm, da ist dann äh, das sind quasi die vier Zipfel. Und dann noch irgendwie die Mitte Deutschlands, dass man irgendwie so ein bisschen naja, okay. ein paar besondere Punkte hat. Das sind so die Kriterien, nach denen wir unsere Orte aussuchen.
1: <lacht> <lacht> okay. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ähm, bin gespannt, ob wir jetzt gleich nochmal einen kleinen Einblick irgendwie nehmen dürfen. Hast du ja gesagt Garderobe oder so? Ja genau, wenn, wenn da können das, wir hingehen, da könnt
0: ihr da... Wenn das zeitlich noch passt, genau. genau. Da kannst und du nämlich dann während, ich weiß nicht, wie ihr die Bilder während des Podcasts zeigt?
1: Ähm, ne, der Podcast nee. selber
0: ist ja zu hören. Der Podcast genau. ist
1: zu hören. Es wird parallel dazu auf dem Instagram-Account Clipkiosk nochmal so ein bisschen äh, ah, kleine, so genau. von, von hier, von der Aufnahme so ein bisschen ja. was geben.
0: Aber da kannst du nimmst du die Beschreibung meiner Garderobe und wir filmen in der Reihenfolge die Sachen ab.
1: Ja, wie auch immer. Also, das ging, mir auf, jeden Fall hin. Das ging mir auf jeden Fall hin. Also, Bernhard, vielen Dank und äh, Super. schönen Tag noch. Gerne. Ja,
0: gleichfalls danke, tschüss und groß nach Hause, in die Badewanne, aufs Fahrrad, ins Auto oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast gehört habt. Abmoderier und ganz wichtig, abonnieren, abonnieren. Sagt man das nicht immer?
1: Ja, ja. Abmoderieren, ja. Hat, abmoderieren hat er schon mal gemacht. Ja. ja, genau. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Geredet wird immer.